0: Attention, vous écoutez un programme, audio -actif. Yeah. Oh, touching! Yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, contact, oh. Miller and Mir, side to side, they're bashing contact. to each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is closed, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 136 de C'est en pôle au programme cette semaine des chutes, des courses sous la pluie et un pilote Yamaha revenu d'entre les morts. On se retrouve sur le circuit de termas de Rio Hondo en Argentine. Pour m'accompagner cette semaine, deux personnes. La première c'est bien évidemment Cyril. Comment tu vas Cyril
1: bon, ça va bien et toi
0: Ça va, ça pourrait pas aller mieux avec la course qu'on a vécue ah oui, hier. <rire> Et pour nous accompagner ce soir, euh, non pas quelqu'un habitué du podcast chez nous, euh, mais celui qu'on appelle le Doc, et non, c'est pas Valentino Rossi malheureusement, euh, mais bien le statisticien officiel de la Dorna et coutumier des débriefs français, Thomas Morcellino. Comment ça va Thomas
2: ah bah écoute, ça va, merci de m'inviter, j'espère que vous allez bien aussi.
0: Ah bah ça va, merci, c'est un plaisir de te recevoir.
2: Plaisir, aussi partagé. <rire>
0: On commence le podcast avec euh, le classique jeu concours du week-end et c'est Jimmy qui remporte les goodies de C'est qui en pôle euh, Vous pouvez retrouver le jeu concours tous les week-ends de course sur Twitter euh, afin de trouver qui sera en pôle euh, pour gagner des petits, euh, des petits cadeaux. Putain
1: cadeaux. temps, il y a eu des stickers off-bike à gagner. C'est vrai, <rire> bah, j'en ai encore plein si tu veux. File, 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 on n'en
0: pas. C'est collecteur.
1: Je, je, sais. Sais. je crois que j'en ai un qui doit être aussi gros qu'une feuille A4. Si euh, là je l'ai pas encore, oui.
0: <rire> Vous trouvez qui est-ce qu'on aurait envie d'un stickers A4 de, de Off By, quand même. Off non, je Ça là, dépend s'il est, si il il est dédicacé.
2: Non même pas. Non. non même pas. Même pas.
0: Bon, tout de suite, on passe aux news, les garçons. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose, puisqu'on était en back-to-back -back entre Portimao euh, et l'Argentine, donc c'était assez assez court. Euh, on note tout de même euh, l'absence de Lorenzo felon en Moto3 euh, suite à sa blessure de, de l'épaule. Euh, C'est André Migno, euh, le fameux euh, le fameux de la VR46, qu'il remplace après avoir traîné comme une âme en peine dans les paddocks à Portimao. Il a sauté sur l'occasion pour euh, prendre le guidon et euh, faire, euh, vous le verrez, des résultats plutôt sympas ce week-end. Et que Côté, côté MotoGP, news euh, importante, euh, on, est un peu, on est un peu plus à jour sur le sujet, euh, c'est la sanction de Marc Marquez suite à, suite à sa collision avec Oliveira au Portugal. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, la situation de Marc Marquez et où ça en est Où ça
2: en est bah, en fait, Si on remonte un peu la, la, la série d'événements, en fait, Marquez a été pénalisé sur, euh, après son action euh, sur Oliveira en course. Cette pénalité qui est sortie le wording qui a été utilisé, c'était de dire qu'il serait pénalisé au prochain Grand Prix d'Argentine. Sauf que Marquez blessé a manqué le Grand Prix d'Argentine, donc en théorie il ne devait, devait pas faire cette pénalité, en tout cas observer ces deux longues laps. Sauf, so, so, pardon, que deux jours après, le Collège de commissaires FIM MotoGP a changé cette pénalité, enfin a fait un ajustement pour dire que ce serait à sa prochaine participation. Ce à quoi euh, Marc Marquez et le team Repsol ont répondu. Enfin, euh, ont fait un appel à, ce, à cette modification de sanction. Cette sanction a été, enfin, cet appel pardon a été euh, rejeté, enfin, pas rejeté, mais euh, renvoyé à la cour d'appel du MotoGP. Et maintenant, bah, on attend un peu le, le verdict. quoi. Ça peut prendre, comme euh, comme tu me le disais, euh, Ophélie, ça peut prendre jusqu'à quatre semaines. Donc, euh, pour l'instant, on est encore dans les, dans les temps, quoi.
0: Ouais, donc, on aura peut-être l'info pour Austin et c'est même pas sûr au final.
2: Non, c'est pas sûr, mais bon, après, on peut imaginer qu'il le fasse. Je veux dire, après, on peut, voilà, pour éviter justement de, de faire traîner cette affaire qui, qui au bout du compte, c'est pas non plus dramatique, on va dire, quoi. Je dire, il faut qu'il fasse ces deux longues-là, bah voilà, je pense qu'ils vont le faire, faire en sorte que ce soit réglé rapidement, quoi. Ou s'il si, ne les fait pas, mais que ce soit réglé, quoi. En fait, qu'il y ait vraiment un verdict qui soit donné rapidement, quoi.
0: Ouais, c'est clair. À part pointer du doigt l'erreur de la film, concrètement, ça, on n'avance pas grand-chose, quoi.
2: Non.
1: Est-ce que tu penses que justement ça pourrait se terminer en couple à en deux Parce que clairement, il y a une, une, une erreur dans le premier communiqué euh, à dire bon, bah ok, euh, on a fait une erreur, mais faut quand même sanctionner la faute qui a été faite. Et au lieu de faire un double long lap, on s'arrête sur un simple long lap.
2: On peut imaginer ouais. effectivement qu'ils trouvent un terrain d'entente, ouais. un compromis pour, pour ça. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet en tout cas de, de mettre en, en, en exergue quelque chose. Voilà. Maintenant, ce sera quelque chose sur lequel ils seront plus rigoureux mmh. par la suite. Quand ils feront une pénalité, il faudra éviter de, de marquer spécifiquement le nom du Grand Prix où aura lieu cette pénalité. Ce sera à la prochaine participation et point barre.
0: On l'a vu, euh... vu avec moi, la pas... pénalité de Garcia ce week hein.
2: ouais. Ouais, J'ai envie
1: place... de pousser de un peu loin parce que en fait, ils ont été jusqu'à euh, préciser donc le Michelin Grand Prix
2: d'Argentine, mais sans préciser l'année. <rire> C'est sûr. Donc, sûr. tu vois,
1: si tu veux être con jusqu'au bout, tu peux toujours être con, quoi.
2: <rire> oui, non, c'est sûr. sûr. Mais bon, après, voilà, il faut trouver un bon compromis pour être, pour raisonner en intelligence. Voilà, après, euh, je sais pas ce qui va en sortir de ça, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être réglé très prochainement.
0: Bon, en tout cas, on a hâte de voir Marc Marquez revenir et voir ce qu'il est capable de faire euh, s'il se retrouve pas au tapis, quoi. Et donc on va pouvoir passer tranquillement au récap des courses. Et donc on va pouvoir commencer, alors on n'aura pas de débrief Moto e cette semaine puisque comme on le disait dans l'épisode précédent, la première course Moto e aura lieu le 14 mai au Mans. Et donc on va commencer avec le Moto 3. Euh, Cyril, est-ce que tu peux nous ouais. raconter ce qui s'est passé un peu Alors en Moto 3, donc en Q1, c'est
1: Hortola, Onshu, Rueda et Yamanaka qui passent en Q2. Et c'est une nouvelle pôle pour Ayumi Sasaki donc, qui domine largement la Q2 devant Denis Onshu et Diogo Moreira. En deuxième ligne, on a Ortola. Mazia et Suzuki Andrea Migno partira 9ème donc en course, on a une course qui va se dérouler donc sous la pluie comme tu l'as dit ça part pour 18 tours, donc ils ont raccourci un petit peu le la longueur du, du GP, sazaki ne profite pas de la pole et sort large au T1, on a Onshu qui part en tête et se détache doucement de la meute menée par Suzuki et Mazia, mais le Turc va chuter au 3ème tour, on a Almanza qui sort de nulle part enfin de la il sort de la 25 e place sur la grille et remonte tout le monde jusqu'à la deuxième place à l'entame du quatrième tour, son coéquipier Artigas lui emboîte le pas, il est à 1 seconde et 4 dixièmes de Suzuki qui mène et ça va commencer à chicorer avec Sasaki et Masia à la tête euh, du groupe ce qui profite à Suzuki et Sasaki doit laisser une position suite à une manœuvre jugée limite par la direction de course il reprendra l'A2 très vite mais va chuter en sortie de courbe <rire> Munoz très fort dans le dernier tiers de course re se replace sur le podium alors que Masia s'est détaché en deuxième place et lui aussi va chuter et c'est Artigas qui hérite de la deuxième place maudite de GP le chat noir continue puisqu'Artigas va chuter à son tour et Munoz également. Donc Almanza et Morera sont à la lutte pour la 2 et Mino se joint à eux pour le podium. Suzuki entame le dernier tour en tête avec quasiment 7 secondes d'avance, donc en gros c'est joué. Derrière ils sont maintenant 5, Almanza chute, Ricardo Rossi quelques virages plus tard également et c'est Morera qui prend la 2 et Mino la 3, Ogden et 4, Olgado 5 n'est pas 6, Toba 7. Et Artigas, 8. La chute d'Almanza est liée à un contact avec Ogden et euh, bah, il sera sous investigation. Il prend un double long lap euh, qui est équivalent à une pénalité de 6 secondes. et retombe donc à la 12 e place euh, de la course. Au championnat, on a Olgado en tête avec 38 points, Morera deuxième avec 36 et Suzuki troisième avec 27. Qu'est-ce que tu as pensé de la course, Ophélie
0: Mais Je pense que la question qu'on se pose tous après cette course, c'est d'où sera Almanza qui est ce mec, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait là C'était euh, incroyable cette course, malgré le fait qu'il soit tombé à la fin. Et C'est euh, vraiment dommage parce qu'il était bien parti. Euh, nous, en tout cas, de notre côté, en regardant la course, on s'est dit mais qu'est-ce que fait ce mec, d'où il sort
2: bah, C'est un, voilà, un produit, euh, on va dire, italien. oh euh, italien. Espagnol, excusez-moi, qui, euh, voilà, qui vient du Junior GP. Il a roulé en Junior GP l'an dernier. Il a fait de l'ETC un petit peu auparavant. Et puis, euh, et voilà, après, on sait que des pilotes espagnols comme ceux-là peuvent être capables de tout comme de rien et là c'est ce qui s'est passé hier avec Almenza, quoi. donc euh, très belle course maintenant on verra s'il il continue à remplacer Kelso pour, euh,
0: mm.
2: pour Austin et voir s'il arrive à faire aussi de belles choses sur un circuit qui est quand même réputé comme difficile à Austin.
0: Quoi. Ouais, parce qu'en plus de ça Kelso il s'est quand même fracturé la fille, c'est pas une petite, une petite blessure donc euh, il a quand même Exactement. le temps de faire ses preuves et de potentiellement euh, dire au team coucou je suis là, pensez à moi l'année prochaine je peux être plutôt pas mal à la place de pilotes qui font rien quoi
2: exactement parce que l'année dernière il a quand même gagné une course en junior GP hein, mm -hmm. ça. Donc, euh,
0: voilà. sachant que c'est quand même un championnat qui est ultra disputé c'est vraiment pas mal mais c'est Rueda il me semble qui avait, gagné, qui avait gagné en plus le junior GP l'année dernière ouais. donc c'est quand même un nid à, à prodige quoi
2: ah bah oui, oui c'est sûr, sûr. <rire> et il a pas l'âge Almanza pour, pour cette année hein. donc
0: ouais,
1: là il mais fait des
2: wild ça card, mais... euh... ouais je sais pas pourquoi les wild sont autorisés ça, je sais ouais, pas, ça doit ça, être un peu Étonné, oui. Parce qu'en fait, c'est très simple. C'est juste, c'est un peu comme Farioli en fait. Farioli aussi il devait pas faire la course, euh, la course initiale à à, Portima. euh, au à Portimao. Au mmh. Portimao, parce que bah, justement, il a pas 18 ans. Il devait avoir, il a eu, il, je crois qu'il a 18 ans aujourd'hui ou demain. Et euh, d'ailleurs, et en fait, comme il a fait une course l'année dernière, et c'est ça, c'est pour ça en mmh. fait ça a pu rouler, c'est qu'il a fait une course l'année dernière à Valence, au Ferrer ou un truc comme ça. Et du coup, il a le droit euh, de rouler cette année mmh. tout simplement. Voilà.
0: Ok. Et ouais, puis on peut quand même parler de celui qui est sur le podium et celui, comme j'ai dit, qui traînait comme une âme en peine à Portimao, c'est quand même le podium de Mignot. <rire> Est-ce que ouais. est qu fait long derrière sa télé est pas en train de se demander s'il va vraiment avoir la place de revenir
2: Alors la place, après c'est toujours la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a un remplaçant qui fait ouais. mieux, entre guillemets, mais quand tu fais des remplacements coup par coup, c'est dit, c est, c est, voilà c'est un accord avec le team, que, avec le pilote que tu remplaces. Euh, derrière, tu as des intérêts commerciaux qui sont un peu différents que si tu faisais une, une saison complète. Tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que la question de savoir si, oui ou non, Mignot va finir la place de la saison à la place de felon je pense là, que ça ne se pose pas comme question, tout simplement. Par contre, le fait que Mignot fasse telle performance montre qu'il euh, qu a encore le niveau et qu'il aurait dû avoir un guidon cette année. Euh, euh, clairement, quoi. Il ouais, y a des après qui ont euh... le coach, quoi. Oui, mais encore une fois, c'est aussi le problème. C'est que Mignot fait partie aussi des les plus expérimentés de la catégorie Moto3. Et donc forcément, euh, difficile de dire à un pilote comme celui-ci, qui a mine de rien quelques victoires, de lui dire, faut que tu amènes tant en termes de budget. Donc euh, si tu veux, comme la VR46 ne voulait pas non plus financer toutes les saisons, tous les pilotes de mm -hmm. VR46, bah, du coup, je pense qu'il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau en disant, bah ouais, j'ai pas le budget pour payer et rouler. Moi, j'ai pas l'intention de payer pour rouler. Donc si tu veux, il y avait aussi cette... Ce, ce ce dilemme pour lui de bah, si tu veux rouler bah, effectivement il faut payer mais là euh, le fait de pouvoir remplacer au pied levé je sais pas si je suis très clair en ce que je dis mais oui, le fait si de si pouvoir ouais. remplacer au pied levé ça lui permet de, de se montrer et éventuellement de pouvoir démarcher d'autres sponsors qui lui permettront de financer sa saison une saison ou un remplaçant sur une plus longue durée tu vois. un remplacement ouais, sur une plus longue il y, y, y a des
1: remplacements qui se font à mi-saison euh, pour justement des problèmes
2: budgétaires quoi Exactement. Donc euh, voilà, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y a un pilote qui n'a pas ramené le budget qu'il fallait, et puis que du coup, bah Migno, grâce à ses performances, a permis de briller, enfin voilà, de récupérer quelques sponsors personnels pour amener un financement à une équipe, quoi. et et en plus de ça être payé.
0: Oui, parce, parce que, que l'année dernière, de euh, l'année dernière, Migno c'était pas incroyable non plus. Il a fini 9ème 9e ouais, du championnat tu... et il a marqué 103 points. Si je dis pas de bêtises, c'était pas.
2: Ouais, mais il a gagné la première course, il a fait le podium de la deuxième, il a mené le championnat. Tu vois, c'est pas non plus, pas, il fait, partie, il fait pas partie des pilotes les plus mmh. ridicules, tu vois. C'est un peu comme Tatsuki Suzuki, mmh. on peut très vite l'enterrer, mais... mais non, en fait, on l'a vu hier. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Euh, non, j'avais vu que Suzuki euh, c'était euh, assez impressionnant sa course euh, ce dimanche. Tu, vois, um... tu, tu parlais
1: de Mignot l'année dernière. Hein, bon, il, il fait 9ème au, au général, 9 au général, et t'as pas de guidon l'année prochaine, l'année la,
2: suivante, c'est quand même ouais, problématique. Après, ce qui joue, qu joue en sa faveur aussi, c'est son âge. Oui, malheureusement, ouais, ouais. c'est qu'il fait partie des plus vieux. Je pense qu'il doit lui rester une saison, voire deux, ça dépend comment. Ouais, comment où tu comptes, ce ce... Ouais. Voilà, donc si tu veux, après quand t'as des petits jeunes qui arrivent. Donc, même si la, la tendance va être à avoir des pilotes de plus en plus âgés, vu que le règlement uh -huh. va changer, euh, ça n'empêche que à 27 ans, euh, je crois que c'est ça qu'il a, euh, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, après, la perspective d'évolution en tant que team, tu vois, c'est compliqué de se dire bah « voilà il va rester combien de temps avec nous Est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner en moto 2 si la structure... » Je, je, je prends par exemple une structure quelconque qui roule aussi en moto 2. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner, oui ou non Enfin, C'est des questions qui doivent se poser tu vois, derrière.
0: En, en tout cas, c'était agréable de le voir revenir à ce niveau et de le voir, euh, de le voir rouler et de montrer de quoi il était capable. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais ça me fait penser, quand on parle de pilote, euh, qu'on se demande ce qui, soit ce qu'ils font là, euh, soit qu'on qu lâche ou pas d'être là. C'est que en fait, j'étais en train de me poser la question de ce que Fenati avait fait depuis le début de la saison. Euh, en fait, ouais, il, a il a fait que des très de course, le bientôt, pas donc. non
2: plus... Euh... <rire>
0: Ouais, il a fait 19 ans. Il pas mais lui une balle
2: quoi. dans le genou à chaque fois, quand même. <rire> Non. Ouais, bah, Fenati, c'est après, c'est encore une fois, c'est, euh, ouais, il a un parcours atypique. L'année dernière, moi, je le voyais et je l'ai vu errer dans le paddock de Manicourt en superbike pour essayer de choper, je pense, un guidon en super sport. Je pense qu'il a pas pu l'avoir. Il a eu l'opportunité d'avoir un guidon en, en moto 3, de avoir à nouveau un guidon en moto 3. Bon. Voilà. Après, Fenati, moi, c'est un, c'est, je vais être totalement euh, partial pour le coup, mais c'est un pilote que j'apprécie sur le plan sportif je l'entends sur le fait que c'est un pilote qui est quand même très talentueux Voilà, peut-être que son mmh. début de saison est un peu plus compliqué c'est sûr que maintenant le la tendance fait que t'as de plus en plus de pilotes rapides de plus en plus jeunes euh, et Fenati fait aussi partie maintenant des plus mmh. vieux quoi
0: et en parlant des plus jeunes, d'ailleurs, on peut quand même... Ce que c'est ceux dont on parle et ceux, nous, en tout cas, dans la preview, quand on avait fait la preview avec Cyril, où on se posait des questions sur qui on pensait voir en tête du championnat au début de la saison. C'est Munoz et moreira en fait. Ils confirment clairement, ils confirment un peu les attentes qu'on avait sur ces pilotes. Ils font de belles choses, malgré que Munoz soit tombé. C'est quand même des pilotes sur lesquels on peut avoir des attentes et et qui confirme un peu en ce début de saison après encore une fois on a eu que deux courses sur 21 mais, euh... mais l'an dernier déjà ils étaient bien placés et je trouve que là ils ne font que confirmer ce qu'ils nous ont montré
2: absolument puis après Diogo Moreira je pense qu'en plus beaucoup de pilotes MotoGP sur le sondage qu'il y avait en conférence de presse au premier Grand Prix beaucoup l'ont pointé comme étant le champion du monde cette année et je pense qu'ils ne se trompent pas en tout cas, c'est vraiment un prétendant au, au titre. Ouais, Moreira, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, l'année dernière, a manqué de chance. Euh, il il s'est approché plusieurs fois du podium. Je crois qu'il avait fait, je crois que jusqu'à l'année dernière, ou en tout cas jusqu'à cette année, enfin jusqu'à ouais, jusqu le début de saison, c'était son meilleur résultat. Ça devait être cinquième ou un truc comme ça. Il enchaînait toujours les trucs, les belles performances, mais à chaque fois, il finissait jamais sur le podium. Et, et là, c'est... Cool de le voir, maintenant, il ne manque plus qu'une qu victoire, quoi, mmh. tout simplement.
0: <rire> ouais, en plus, il est là, pour l'instant, il reste régulier, c'est ce qu'il a fait, hein. c'est ce que tu dis, il ne manque plus qu'une victoire, parce qu'il était troisième et deuxième, donc. Euh...
2: Exactement, <rire> tout à fait.
0: Et euh, du coup, moi, la question que je me pose, et Cyril, euh, Cyril je pense que c'est une des choses... Euh, pour Moi, c'est un peu mon, mon cheval de bataille avec cette nouvelle saison. Euh, vu le, le nombre de chutes qu'on a eu sur la fin de la course, c'est le fait qu'il y ait plus de, de warm-up euh, en moto 3. Euh, du coup, je me suis posé la question, clairement, de, ça va, de me dire, est-ce que euh, si les pilotes avaient roulé le matin, sachant que les conditions n'étaient pas beaucoup mieux que, que celles de l'après-midi, est-ce qu'il y aurait eu moins de chutes Parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui ont pas forcément... Euh, l'habitude de ces conditions. Déjà que ça bataille et que ça chute pas mal en, en moto 3. Enfin, Cyril, euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'est beaucoup de chutes solitaires. En fait, ce n'est mmh. pas vraiment des chutes en paquet parce que après c'est ce qui, ce qui est provoqué un petit peu par les, les courses sous la pluie. C'est euh, ceux qui se détachent, bah, ils prennent tout de suite 5 ou 6 secondes sur le reste. Et il euh, y a eu beaucoup de chutes euh, en solo. Après, il euh, bah, y a eu un peu de tout. Il y a eu des jeunes, mais tu vois, Onshu, il a quand même euh, pas mal d'expérience. Il a bon, déjà tu sous... le
0: couteau dans la plaie, Cyril. Bah
1: ouais, mais bon, c'est moi, c'est dommage, hein, parce que moi, je, je voulais, enfin, euh, j'attendais qu'il qu fasse aussi euh, une belle perf. Bon, après, non, je pense que les chutes sous la pluie, c'est c'est aléatoire comme comme pas mal de choses, hein.
2: Surtout, surtout en moto 3, ouais. où ils ont quand même, euh, ils ont quand même, euh, on va dire cette cette inexpérience entre guillemets, qui fait que, bon, voilà. Mais euh, non, il n'y a rien de surprenant en tout cas.
0: Non, par contre, ce qui est surpren surprenant pour moi, mais ça, on a déjà eu la discussion euh, en off, c'est le fait qu'en Moto 2, ils ont réduit le nombre de tours alors qu'en Moto 3, ils l'ont euh, prolongé. Ça, c'est ah incompréhensible. En non, non,
1: Moto 3, ils n'ont pas prolongé. Ils avaient réduit avant, euh, à l'annonce du programme. Je crois que c'était mm -hmm. vendredi. Et par contre, ils ne l'ont pas réduit plus parce que je crois que les Moto 3 avaient eu des sessions euh, sous la pluie. Et par contre en Moto 2 ils ont eu aucune session sous la pluie donc ils ont dit à partir de là on fait les deux tiers de, de la course. Okay. Je crois que c'est ce que j'avais entendu okay. c'est ça ou pas Ouais ouais moi ouais, j'ai pas l'explication j'ai mm. pas l'explication pour le coup je sais. C'est ce qui avait été dit sur MotoGP.com euh, juste à la okay. au début du waouh ouais, au lancement du truc quoi.
0: Ok euh, on va pouvoir passer je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le Moto 2 le Moto 3 sinon on va pouvoir passer au Moto 2. Non Ok, et ben on passe au moto 2 alors. Et euh... ben,
1: moto 2, Darin Binder passe en Q1 avec Vietti, Alcoba et Sean Dylan Kelly. Alors la pole est pour Alonso Lopez devant Canet et Chantra. Deuxième ligne composée par Dixon Acosta et Vietti en course. Ayogura ne sera pas de la course, justement, et Sergio Garcia devra faire un long lap. La course est réduite à 14 tours, donc euh, un petit peu un petit peu plus court. Canet et Dixon partent bien, Acosta se foire et tombe à la 15 e place. Canet prend un double long lap car il a grillé le feu rouge au départ. Donc devant Alonso Lopez prend la tête, euh, devant Arbolino, Dixon et Binder. Canet est 5 e après avoir fait ses long laps. La course fait au rythme et Lopez va faire une petite erreur qui va resserrer le trio de tête mais ça reviendra vite vite en place. L'occasion de voir que Garcia remonte fort malgré son long lap, il est 9, Arenas 10, 11, Acosta 12 et Vietti 13e seulement. A 3 tours de l'arrivée, Arbolino prend la tête suite à une erreur de Lopez et il tiendra la tête jusqu'au bout devant Alonso Lopez justement et Jake Dixon, Canet 4, Sergio Garcia 5 qui a fait une très grosse remontée, Binder 6, Salach 7, Chantra 8, il devra rendre une position pour dépassement de, des limites de piste sur le, le dernier tour et Acosta finit 12e. Euh, classement <rire> championnat Vas-y. Arbolino en tête avec 41 points, Canet deuxième avec 33 et Acosta troisième avec 29.
0: Euh, du coup, merci Cyril pour ce débrief euh, Moto2. Euh, Est-ce qu'on peut se parler de la course de Lopez quand même qui a fait euh, une sacrée course euh, Parce qu'au début, euh, début de la course, il a pris un pas, pas très bon départ puisqu'il pensait avoir activé le pit limiter. Euh, et donc, il était un peu perdu, chaton. Euh, et au final, il a réussi à bien remonter parce qu'il finit, euh, finit juste derrière Arbolino qui a été lui... Euh, ultra précis et ultra propre dans sa course euh, donc c'était un peu euh, pour moi c'était un peu les deux, deux personnages à retenir de cette course parce que la, le reste était, on va pas se mentir, euh, relativement calme. Euh, Qu'est-ce oh que, que t'en as pensé Canet, canet, une...
1: canet. canet avec ses deux longs laps c'est bon quoi
0: ouais mais c'est dans l'ensemble euh, t'enlèves ça, c'était relativement calme
1: ouais, ouais c'est calme aussi. Bah Binder il euh, y en a beaucoup qui attendaient quand même euh, de voir ce que ça allait donner Là, euh, sous la pluie, euh, bon, il a toujours été à l'aise euh, quand même dans ces conditions, il fait 6, donc euh, bah, c'est pas mal.
2: Toujours Aaron Canette, à chaque fois on se dit celle-là, elle est pour lui, et il est toujours pas... Donc... <rire> bah non, mais là il a volé le départ, donc ça ne pouvait pas être pour lui. <rire> ouais, non, c'est ça, mais bon, on se dit toujours qu'à un moment donné, il va quand même en avoir une, mais pas du tout. Donc bon, il reste quand même deuxième au championnat, donc ce qui est quand même une bonne chose. Mais ouais, il, il court vraiment après cette première victoire. Je sais pas quand est-ce que ça va lui arriver, mais... Pareil, à un moment donné, quand son compteur de victoire sera débloqué, bloc, débloqué pardon, ça ira peut-être un peu mieux, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est laborieux à chaque fois, il en est proche, mais c'est long, le chemin est long.
0: Bah, et puis là, comme Cyril le dit, avec son départ, son départ là, fin, hab ouais. habituellement, t'as quand même des jump start où on peut se poser la question, ouais, euh, voilà, euh, là, oui. non, enfin, il, il partait <rire> prendre l'avion pour Austin avant tout le monde, en fait, il n'y avait même <rire> pas de questions à se poser <rire>
2: Non, mais après il y a certains pilotes qui comptent, qui essaient de compter, qui se disent ouais c'est trois secondes, mais c'est aléatoire, tu vois. Et euh, je pense que lui il a peut-être dû mal à compter, du coup on s'est dit euh, bon bah allez j'y vais quoi. Faut, il voilà.
0: faut lui offrir Mario 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 euh, merde c'est quoi le nom Mario Mario Kart, Mario Kart euh, sur la Switch. Après il sort à <rire> En tout cas, et, euh, Thomas, est-ce que euh, tu est as un avis sur euh, celui qui, pour moi, est vraiment euh, le pilote à suivre euh, en dehors de Guevara, que j'ai vraiment hâte de voir rouler dans la catégorie, euh, qui, pour moi, est un peu le, le mec à suivre euh, cette année, c'est Lopez
2: Ouais, Oui, bah déjà, après, ce qu'il a fait l'année dernière, euh, en, en arrivant en cours de saison, c'est déjà incroyable. Euh, Lopez, qui, en fait, pour avoir discuté avec son manager en, à Portimao, euh, qui est l'ancien manager dikerle euh, moi, je lui ai posé la question parce qu'en fait, si tu veux, euh, ce qui avait eu, ce qui avait eu comme rumeur quand il était en Moto3, c'est qu'il avait été écarté du team de Max Biaggi parce qu'il était malade. En tout mmh. cas, c'était une rumeur. Et en fait, cette rumeur est ou moins vrai entre guillemets parce qu'en fait il a pas été malade il a juste eu à un moment donné un, un épisode de déshydratation il était déshydraté sur quelques courses je crois et en fait ça a été un prétexte apparemment pour pouvoir l'écarter du team donc après il a rebondi en, en moto 2 en cev moto 2 et bah là avec Fermin Aldeguer ils ont fait cool. ils ont fait une saison incroyable tous les deux euh, donc je veux pas dire de bêtises mais c'est bien Fermin qui a été titré ouais. lui il finit deuxième et du coup euh, forcément il est hérité d'un guidon chez Scuro speed up pour les intimes mais du coup dans le, dans le team de Lucas Boscoscuro et du coup euh, ben bah voilà une très belle une très belle saison passé, l'année passée quelques victoires et surtout là cette année bah forcément on l'attend on attend qu'il confirme en l'absence de de quelques enfin, en tout cas du champion du monde qui est Augusto Fernandez mais Gura aussi qui est blessé donc si tu veux ça fait quand même deux ténors qui sont partis qui font que ça laisse la place à des pilotes comme Alonso Lopez donc mm -hmm. euh, euh, voilà mais bon moi j'attendais surtout Aaron enfin j'attendais je me suis dit que dans la hiérarchie pour moi ça allait être Aaron Canet qui allait prendre un peu le, le lead mais en fait non et euh, enfin ça reste Arbolino Lopez et là pour l'instant enfin l'oponino euh, pour l'instant Arbolino est bien mais Lopez est encore un petit peu en retrait mais c'est parce qu'il a qu'est-ce qu que je me rappelle plus ce qui s'est passé à Portimao il est tombé hein, on est d'accord ouais il est tombé Donc, voilà et sans cette erreur là je pense qu'il serait encore plus proche au classement quoi.
0: ouais en plus ce qui est vraiment chouette c'est que c'est un pilote euh, entre guillemets l'année dernière qui sort de nulle part parce qu'à partir du moment où euh... Euh, bah t'en as beaucoup qui suivent pas les petites catégories euh, les petites catégories ou les compétitions euh, annexes comme, euh, le
2: CV, comme ouais.
0: voilà comme le CEV et du coup tu peux te dire ce mec sort de nulle part et il est capable d'aller rivaliser avec des Pedro Acosta ce qui est relativement impressionnant pour un mec qui avait jamais roulé mmh. en moto 2 quoi.
2: Ouais tout à fait. Non non c'est euh, c'est une belle perf pour euh, pour lui. Enfin c'est un beau voilà une belle saison, un beau début de saison mais de rien malgré sa son erreur à Portimao. Après il faut pas oublier que le châssis Speed Up c'est un châssis qui est quand même particulier qui fonctionne des fois sur des circuits mais pas sur d'autres. Mmh. C'est peut-être un peu un peu moins le cas maintenant il a l'air d'être un peu plus de convenir un peu plus de circuits que par le passé on se souvient par le passé c'était surtout Catalogne c'était à scène mais en dehors de ces circuits-là c'était beaucoup plus compliqué a... là ça a l'air d'être un peu, plus, un peu plus, plus large comme éventail de circuits donc on verra maintenant sur, sur les, sur la, à la régulière s'il si est capable de se battre il y a quoi le de
1: spécial sur le, la speed up justement
2: speed, bah, spécial, rien ouais. de spécial je veux dire, par rapport à un châssis Calex, il mmh. n'y a, a rien de, de, particulier. Je veux pas dire de bêtises parce que je les ai pas regardés de, de près cette, cette, année, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils roulaient avec un brossier en carbone, mmh. euh, contrairement au mon Calex qui ne roule pas avec un brossier en carbone. Enfin, il y a des choses, il y a quelques spécificités mmh. qui font que le châssis Speed Up est un peu différent. Par contre, de près, le châssis Speed Up est magnifique. Je pense que le, enfin, c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie, mmh. je sais pas ouais. comment dire. <rire> mais voilà, c'est vraiment, Très, très beau. Et, euh, et derrière, bon, bah, c'est le, le projet porté par Lucas Boscoscuro, qui est quasiment là depuis le début du projet Moto 2. Bref, et toujours est-il que c'est euh, est un châssis qui est toujours là aujourd'hui et qui euh, fait de belles choses. Fabio a gagné là-dessus, hein, ouais. d'ailleurs, mmh. en Moto 2. Euh, Est-ce qu'il y aurait euh, justement la possibilité pour lui d'équiper d'autres équipes Parce que c'est quand
1: même, euh, comme tu l'as dit. Bah, C'était ouais. le... le
2: cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été renommé. Le châssis ouais. a été renommé Boscoscuro. Pour faire la distinction, parce qu'à ouais. l'époque, le châssis s'appelait Speed Up. Et euh, pour justement pouvoir fournir d'autres équipes. Mm -hmm. ben donc, le team Aspar, ouais. jusqu'à il y a deux ans, était, était Speed Up. Et il y avait un autre team, je crois. Mais bon, toujours été. Oui, le but, c'était de pouvoir fournir d'autres équipes. Mais aujourd'hui, tu le sais très bien. À partir du moment où tu, tout le monde gagne avec une bah, Kalex, tout, si tout, 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 euh, tout le monde vienne du Kalex. Tout le monde vienne du <rire> <rire> ouais. mais euh, tu vois le dernier le dernier qui est vraiment sorti du lot avec un châssis différent c'est Marquez avec une suture. Mm -hmm, donc euh, en, en 2012 donc c'est vrai que c'est <rire> maintenant qu'Alex a pris la main à la main mise sur le championnat du monde moto 2 il y a il y a d'autres il un autre châssis
0: euh, c'est pas euh,
2: Bon, anciennement, MV Augusta du coup, ils ont dû arrêter. Mais bon, bref, donc, ils ont marqué zéro point, donc, on couperait ce passage-là.
0: <rire> donc, tu veux couper quand j'ai raison Super, merci Thomas.
2: Et non, mais je sais pas, je ne me rappelais plus de. Tu vois, là, typiquement, ouais, quand tu t'enlèves Calex et Bosco il n'y a plus rien, quoi.
0: Bah, il te reste, ouais, il t'en reste quatre, quoi. Même pas trois.
2: Ouais, c'est ouais, ouf.
0: Bon, et euh, Est-ce qu'on peut finir ce petit point euh, Moto2 quand même avec Acosta Parce que c'est un peu celui euh, sur qui tous les yeux sont rivés euh, cette année. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal ce week-end. Euh, après... Euh j'ai pas, pas vu de déclaration. Je trouve que les déclarations d'Acosta sont rares en ce début de saison. Pas trop vu pourquoi c'était compliqué pour lui. J'imagine que c'était aussi à cause des conditions de piste. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté
1: bah, Il était plutôt bien placé au Calife, quand même. Mais euh, après, en, en course sous la pluie, bah, tu l'as dit, hein, c'est jamais, jamais simple. Il se fait piéger d'entrée euh, bah, dès, dès la sortie de grille il est mal placé. Donc après, euh, pff, je pense qu'il essaye de faire deux, trois trucs, mais avec les, avec les quelques chutes, il prend deux, trois places, mais sans plus. Mm. Ouais, C'est peut-être des, ouais, de des conditions qui lui qui sûrement lui lui vont pas au mieux. Bon, après, euh, voilà.
2: Bah, C'est ce qu'il voilà. dit, euh, ce qu dit clairement. C'est ce qu'il dit clairement après la course. Il dit que euh, ça a été compliqué pour lui de rouler sous mm. la pluie. Son but du jeu, c'était de marquer le plus de ouais. points, ce qu'il a essayé de faire. Voilà, bon il sauve les meubles il finit 12 c'est pas non plus c'est pas non plus dramatique oui. c'est sûr que voilà mais par contre clairement au retour en europe euh, je pense que va falloir clairement compter sur lui
0: ah bah, ça c'est même sur un sortant enfin ouais. c'est à costa quoi il n'y a pas trop il euh, y' a pas trop de questions <rire> à se poser à l'année dernière déjà avec ce qu'il nous a fait euh, ouais. c'était euh, c'était assez impressionnant <rire> Bon, du coup on va pouvoir passer à tu, tu parles
1: pas de Yeti, du coup <rire>
0: Alors, Vietti, parlons-en si tu veux. C'est comme remuer le couteau dans la plaie toutes les semaines depuis la mi-saison de l'année dernière. Mon, mon cœur se brise un peu plus à chaque course. Je comprends pas ce qui lui arrive. Je pense qu'il prend pas les bons petits déjeuners avant les courses. Il, je sais pas. Il manque de choc à Il fait pas, il fait pas la prière devant l'hôtel de Valentino Rossi tous les matins. Il y a un truc, il y a un truc qui déconne. Il nous a pour moi, là, il a fait effet pétard mouillé l'année de, dernière et ça va, ça va devenir compliqué parce qu'il se retrouve face à des pilotes comme on le disait tout à l'heure, face à des Acosta, face à des Lopez, même à des Arbolino qui, quand ils le veulent, sont très bons, face à des Canettes et, et bientôt à revenir des Guevara. Euh, je pense que ça va être compliqué pour lui de revenir, de revenir sur le devant, le devant des courses. Donc, à moins qu'en Europe, il soit très bon, je n'ai pas trop d'espoir malheureusement.
1: Ah, T'as carrément plus d'espoir, ça y est.
0: Mais en fait si je dis que j'espère qu'il va faire quelque chose, on va me dire que je suis pas objectif parce que c'est Vietti parce que dans le fond évidemment que j'ai envie de le voir faire quelque chose et évidemment que je sais qu'il en est... enfin vu le début de saison qu'il nous a fait l'année dernière, il est capable, il est capable de faire des résultats, il est capable d'aller se battre devant, juste là il y a un truc il y a un truc qui est bloqué. Pour moi, il y a un rouage qui est grippé et il faut qu'il arrive à débloquer ça et quand quand tu te retrouves face à des pilotes qui sont extrêmement bons et qui y vont la tête la première, je vois pas je vois pas il va faire quoi, mais par contre, la Fenty qui est très belle à voir pour l'avoir vu à Portimao, je la trouve incroyable. Ouais.
2: Ça reste une Calex derrière moi, voilà. ouais.
0: Mais le casque de Vietti est très beau et la moto est très belle, je trouve. Donc euh, ça... bon, après, c'est peut-être parce que je me suis concentré spécifiquement sur celle-ci et sur euh, celle de, de Manuel Gonzalez que je trouve pareil incroyable et qui est très euh, Valentino, euh, Valentino Rossi, vieille pas.
1: Tu peux l'acheter en Altaïa ouais. hein, et puis ça ira bien comme ça. <rire>
0: Je vais faire ça, je vais lancer une canotte litchi ouais. pour m'acheter les petites motos. Bon, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir parler de, de, de mes courses préférées euh, depuis, euh, depuis la dernière victoire de Valentine Rossi, je pense. Donc, promis, oh, je crier, promis, je ne vais pas crier, promis, je ne vais pas pleurer, ça va bien se passer. Mouillez-vous la nuque. Euh, donc euh, du côté, euh, côté moto euh, en qualif on a eu une qualif euh, qui quand même euh, euh, a, marqué, a marqué dans l'histoire puisque c'était euh, en Q1 euh, Alex Marquez et Fabio qui passent, euh, qui passent en Q2 c'était la cinquième fois de sa carrière pour Fabio euh, qui passait en Q1 euh, quasiment une fois par an donc euh, on va espérer pour lui que ce soit la seule fois de l'année euh, Alex Marquez en Q1 qui tombe avec une moto qui prend feu qui prend le temps de poser tranquillement sur la rambarde de sécurité et de retourner, euh, de retourner à son box pour prendre la seconde puisqu'il passait en Q2 euh, et en Q2 c'est Alex Marquez, euh, Marco Bezzecchi et Luca Marini euh, qui complètent la première ligne euh, c'est la j'ai bien fait mes devoirs cette semaine, j'ai bien regardé toutes mes petites stats en l'honneur de Thomas euh, c'est la deuxième fois consécutive qu'un qu pilote se qualifie en pôle euh, via la Q1 après Marc Marquez euh, la semaine dernière euh, donc euh, entre frères ils se sont passés le mot et surtout, c'est la 42e course consécutive avec au moins une Ducati dans les trois premières en qualification. Donc, entre ça et la première ligne, euh, ligne full Ducati, euh, Ducati passe un bon week-end, rien qu'avec les qualifs. Et du côté des courses, euh, tout d'abord donc euh, la, ce qu'on appelle la Tissot Sprint, euh, c'est euh, l'unique course euh, sur le sec du week-end durant laquelle Morbidelli va signer euh, un excellent départ, euh, mais durant laquelle euh, son excellent départ euh, sera pas euh, sera pas de bonne augure puisqu'il prendra le premier virage trop large et laisse la tête de la course à Alex Marquez. Euh, et comme à Portimao, c'est une course qui est marquée par pas mal de déplacements et du spectacle euh, puisque les deux pilotes de la VR46 se mettent tout de suite en embuscade et attaquent les pilotes de tête. Euh, et même entre eux, ils ne se feront pas de cadeaux, euh, comme Marini a pu le montrer à Bezzeki, à qui il arrache un morceau de carénage. Euh, on voit un petit morceau d'aileron voler pendant la course. Et eux vont finalement prendre la deuxième et troisième place en fin de course euh, sur le podium. Euh, C'est un bon présage pour le résultat de la course du dimanche pour un certain Italien, euh, que je ne citerai pas, euh, puisque vous vous en doutez sûrement. Le grand gagnant de cette course, c'est Binder qui fait une course stratosphérique. Après son départ, il est très bien remonté, il a passé tout le monde. et Une fois qu'il était parti, comme d'habitude, quand il est dans ces conditions, c'est compliqué de le rattraper. Euh, malgré le fait que Bezeki, avec deux tours de plus, était sûrement en mesure, en mesure d'aller le passer et on notera, on notera qu'au pied du podium c'était Morbidelli et Alex Marquez qui ont joué au chat et à la souris durant toute la fin de course pour laisser Morbidelli prendre la quatrième place devant Alex Marquez qui avait fait qui avait fait la pole ce week-end et du côté des Français c'est plutôt une course en demi-teinte puisque Fabio après un départ a eu un départ assez compliqué et a fait une touchette avec Mir donc il a eu une course un peu compliquée et Zarko lui a eu des soucis avec ses pneus donc, On les retrouvera respectivement 9e et 13e sur le classement final. D'ailleurs, Fabio Quartararo, durant la course, a, roulé sous, a dépassé Nakagami sous drapeau jaune. Et Il s'est pris une seconde de pénalité sur son résultat de course au sprint. Heureusement pour lui, il était à plus d'une seconde de heure donc ça n'a rien changé. Il conserve sa 9e place. Et durant cette course, on a eu quelques chutes. Celle d'Alex Espargaro, mais heureusement pour lui, tout va bien. Et une seconde un peu plus compliquée pour Joanne Mir euh, sur la Honda qui, on la connaît, ne fait pas de cadeau quand elle vous éjecte. Euh, donc ce dernier a fait un énorme high side qu'on n'a même pas revu. Euh, donc C'est pour vous dire le, le niveau de la chute euh, qui signe la fin de son week-end puisqu'il a, euh, a été déclaré unfit pour la course du dimanche. Et du coup, on enchaîne, on enchaîne le dimanche avec la course, la fameuse celle euh, <rire> sur laquelle vous pouvez vous imaginer mon niveau de stress. Euh, C'est la course Moto GP euh, qui se déroule sous la pluie et avec seulement euh, 19 pilotes sur la grille de départ. Euh, dû aux... 17 19, 17, pardon, je ne sais plus compter, voilà, je suis perturbée <rire> par la victoire de Bezzecki, excusez-moi. <rire> Donc seulement 17 pilotes qui prennent le départ. Euh, en parlant de départ, c'est un départ parfait pour Marco Bezzecki sous la pluie, qui part de la deuxième position, s'installe en tête et va survoler la course jusqu'à la fin, euh, puisqu'il va creuser des écarts assez énormes, on l'aura vu, jusqu'à quasiment 7 secondes, et il finira la course avec 4 secondes d'écart sur Johan Zarco. Et du côté des bons départs, on va aussi noter ceux d'Alex Marquez, Peko Bagnaya et Morbidelli qui vont... Passer tout leur début de course à se battre et à se partager les places sur le podium. Derrière, on a notre cher français Fabio Corsararo qui conserve sa dixième place au départ, mais se fait rapidement toucher par Nakagami et dégringole en fond, de, en fond de classement. Donc il va concentrer toute son énergie durant la course à remonter tranquillement pilote après pilote, alors qu'il avait un très bon rythme et apparemment moins de soucis de grippe que dans le début du week-end, ce qui termine à la septième place. On imagine avec des conditions pareil ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas eu son souci avec Nakagami. Euh... Et, euh, et derrière, en parlant de dépassement, on retrouve surtout, euh, comme je le disais, Bagnaia, Marquez, etc. Euh, qui se départagent les places. Euh, surtout une chute de Binder qui était plutôt bien partie euh, malgré, euh, malgré les conditions. Parce qu'on le sait, Binder, euh, c'est un, un coutumier des, des courses sous la pluie. Euh, mais malgré ça, c'était une course relativement calme. Euh, quelques, chutes, euh, quelques chutes, comme je le disais. Et la chute du week-end, euh, en dehors de ça, de mire c'est surtout celle de Péco, euh, qui était à la deuxième place euh, du classement et qui euh, chute et repart en course mais finira 16e et au-delà de, au de Bezeki qui pour moi est l'homme du week-end, euh, l'homme de l'année, l'homme de la saison, euh, vu ses et résultats, j'exagère à peine. Il y a eu deux courses, laissez-moi tranquille, j'en profite. J'ai fait une pierre qui roule aujourd'hui. Euh, l'homme du week-end derrière lui, c'est surtout Zarco, qui a fait une remontée, euh, une vraiment très belle remontée euh, sur la course, et qui vient décrocher son premier podium de la saison 2023. Alors certes, c'est pas la victoire qu'on attend tous, mais c'est une belle deuxième place. Euh, suivie euh, d'Alex Marquez qui vient clôturer ce podium. Un bon résultat pour le Pollman puisqu'il s'agit du troisième podium de sa carrière. Et c'est à nouveau Morbidelli qui est à ce que Cyril a tendance à appeler la place du con, à la quatrième place derrière Alex Marquez. Oh, c'est la place Et de euh...
1: Morbidelli tout de suite.
0: <rire> ne me prête pas de propos que je n'ai pas non, dit et en l'honneur, comme je disais, de Thomas tout à l'heure, j'ai quand même travaillé mes, travaillé mes stats avant qu'il vienne, et surtout suite à la victoire de Bezzeki, j'avais envie d'en savoir plus sur, sur tout ça c'est le second podium full Ducati depuis Valence 2021 et Bezzeki devient le 119e vainqueur différent en catégorie rennes et le 34e dans l'ère du MotoGP donc depuis 2002 et c'est surtout le 26e pilote italien différent à s'imposer dans la catégorie rennes euh, au classement final, euh, on se retrouve donc avec le leader du championnat qui n'est autre que Marco Bezzecki avec 50 points, euh, suivi de Peko Magnaia avec 41 points et Johan Zarko avec 35 points. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, les garçons Enfin de ses courses, pardon. Euh,
1: ben, la sprint, euh, euh, pour un, un petit... Au contraire, pas un focus, mais justement un, un regard un peu macro. Euh, il se passe euh, ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on bah, a réduit la distance. Donc forcément, les pilotes prennent des pneus plus tendres, euh, des temps autour plus rapides. Euh, une consommation moteur, enfin euh, une consommation d'essence qui n'est euh, pas... Enfin, qui est réduite de moitié donc il n'y a pas spécialement d'impact et donc ce qui se passe bah, c'est que ça roule beaucoup plus en paquet euh, le gros intérêt c'est que là il y a eu un petit peu moins de, de chutes mais toujours autant de dépassements je pense que la Dorna euh, a réussi ce qu'il voulait faire c'est à dire un format un petit peu plus comment dire où il y a un petit peu plus de bagarres bon, après je pense qu'ils ont des leviers s'ils trouvent que c'est c'est trop c'est trop viril ou trop, trop tout ce que tu veux mais moi je trouve que c'est euh... C'est un format qui qui va faire ses preuves à mon avis. Et puis la course d'aujourd'hui, enfin la course de ce week-end, elle était plutôt euh, plutôt intéressante sur sur mmh. pas mal de points. Après euh, moi, ce qui me euh, ce qui me gêne, c'est facile de dire gêné quoi, mais c'est de revoir euh, une Honda qui satellise un pilote. Euh, Mir là, il en prend, euh, bah il en prend une grosse pour se faire euh, bah, pour se faire. C'est un traumatisme ou hein, une commotion euh, Précisément, ouais, je mais, ne sais pas. Mais euh, enfin je... bon, il il a pris euh, il a pris cher et euh, bah. Pfff, je pense que voilà dès le, dès le samedi soir, bah, les HRC rentrent à la maison avec euh, enfin l'aide le team Repsol. Donc c'est ouais, ça reprend des mauvaises habitudes quoi. Donc la, la moto, faut réussir à en faire quelque chose d'un petit peu plus homogène. Euh, voilà, donc c'est un peu la merde pour eux. Voilà, à peu près sur la course sprint quoi. La sprint, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était euh, c'est intéressant.
0: Ouais, ouais. Moi aussi, sachant que j'étais assez, assez sceptique sur le format avant de le voir en piste euh, parce que, comme je le disais, on n'avait jamais eu de, bah, de test concrètement sur ce format euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, ce que je trouve intéressant et ce que je me suis noté aussi, c'est que ça permet à ce que j'appelle moi les, les outsiders entre guillemets. Alors, entre gros guillemets parce que le, le niveau est de plus en plus euh, homogène et les résultats sont de plus en plus serrés, euh, mais de revoir euh, des binders, des Alex Marquez, des Mambidelli euh, aux avant-postes euh, sur ce type de course qui sont en plus courte, sur laquelle ils ont les moyens de se battre, euh, sur laquelle ils ne vont pas se poser la question de l'usure des pneus, euh, de savoir où ils en sont dans leur course etc. Je trouve que ça, ça rajoute vraiment du plus. Euh, le format est très dense, je trouve, sur le week-end avec euh, ce, ce nouveau, cette nouvelle organisation, mais je suis d'accord avec toi que c'est plutôt chouette à voir.
1: À Binder, il fait une course de tapé. Hein. Enfin, il, oui. fait un, il, fait une, il fait un très beau samedi. Quoi. Il, il oui. se qualifie mal et puis euh, il réussit à, à faire... Euh faire une belle course
0: quoi c'est ça mais ouais. c'est ce que ouais. je dis quand je parle des outsiders ouais. c'est que c'est relativement étonnant de voir un vu ces dernières saisons je remets pas en cause sa carrière mais vu ces dernières saisons euh, de voir un morbidelli devant un bagnaia tu vois par exemple et je pense que c'est ce que c'est ce que peuvent te donner ce type de, sp de course sprint c'est qu'on va avoir des pilotes qui vont être plus à l'aise avec l'exercice comme miller euh, miller qui a une tête brûlée que que d'autres qui vont réfléchir au point et au championnat
1: t'as des ouais, pilotes qui auront absolument. feeling avec un pneu plus tendre hein, et puis qui vont du coup seront, seront plus à l'aise sur la sprint hein.
2: <rire> après que je, je peux donner ah, mon avis aussi non, 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 mais euh, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement s'il va y avoir des, des, des experts de l'exercice des spécialistes de la discipline en sprint et un peu moins sur les courses du dimanche après euh, euh, ça reste quand même Enfin, euh, pour en avoir discuté avec Carlo Pernat à à, comment, à Portimao, le, le, qui est le manager d'aîné à euh Comme tu disais tout à l'heure, Cyril, sur le fait que il faut effectivement peut-être activer à un moment donné des leviers pour pouvoir, euh, on va dire, réduire un peu la, enfin, diminuer ou calmer un peu la fougue de certains, euh, quand on a vu les erreurs qui ont été commises à oh, Portimao, comme oui. celle de Marini, celle de Mir sur Fabio et sur Bastianini, du coup. Eh ben, du coup, il aurait peut-être fallu faire en sorte de pénaliser plus durement pour éviter que ce genre mmh. de phénomène se... se, se, se c'est ce que disait Pernat. Hein, pour donner un exemple, pour le fait qu'on bah, voilà, arrête dès maintenant ce genre de comportement et ensuite, euh, ça permettrait d'avoir des courses sprint qui soient, on va dire, plus saines, même si effectivement pour le spectacle, c'est un régal, mais ça reste aussi euh, un risque supplémentaire pour les pilotes il euh, y a que les neuf premiers qui sont récompensés pour un pour un point enfin pour des points euh, au delà bah t'as pas de points mais tu prends quand même tes, des risques pour essayer d'accrocher quelques points parce que tu sais que c'est quand même un tiers de la des points qui sont distribués dans la saison quoi donc euh, c'est ouais c'est sur le sur le plan sportif ça doit être compliqué à gérer sur le plan spectacle c'est sûr que c'est c'est indéniable ça reste un ça reste un, une très bonne idée.
0: Mais Surtout que dans ce que tu dis, de mettre des leviers pour que ce soit un peu, moins, un peu moins viril, la question va se poser aussi, mais la question va se poser de, on installe les, les, les tissus sprint parce qu'on veut plus de spectacles, là les pilotes nous en donnent, et derrière on va aller les pénaliser, enfin ça va être un peu, un peu compliqué à doser je pense pour eux, pour eux, mais par contre je te rejoins complètement sur le fait que qu en effet les pilotes, bah, les pilotes prennent beaucoup de risques et euh, on a pu encore le voir, on a un encore pu le voir euh, samedi alors avec la course de Bezeki euh, pardon c'est l'exemple que j'ai en tête mais parce que j'étais focus dessus pendant la course où on peut le voir et c'est son cas à lui mais c'est le cas d'autres pilotes c'est qu'il il, surpilote en fait ses trajectoires sont pas propres enfin, ces trajectoires sont pas propres, ces virages sont pas forcément bien pris parce qu'ils surpilotent et que là t'as l'impression qu'en fait les pilotes ils, ils y vont juste ils veulent doubler, ils réfléchissent pas dans la, dans la longueur, ils réfléchissent sur l'instant et du coup ça change complètement la, la morphologie ça des courses. Une... Ouais, bien sûr,
2: tout à fait, tout à fait, je suis d'accord.
1: Bah, c'est une autre manière de, de voir les choses. Après tu peux surpiloter sur, sur 12 tours euh, et ça passe. En l'occurrence là c'est le cas, euh, mais. Martin, ouais. il surpilote l'année dernière. Il, fin, il a passé deux saisons à surpiloter. Une ouais. fois sur deux, ça finit au bac. Euh, en course sprint, sur 12 tours, ça peut passer. quoi. Ouais. Sur un malentendu, euh, entre guillemets. Quoi. Mais après, justement, <rire> pour parler des leviers, euh, moi, j'avais en tête euh, la quantité d'essence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réduis la quantité d'essence, bah, tu peux euh, réduire le rythme de course. Et à ce petit jeu-là, tu peux réinstaurer des écarts entre les, entre les pilotes. Est-ce que tu vois d'autres leviers à part, la, que, à part la direction de course quoi.
2: Tu parlais de levier avec Perna euh, ouais, ouais, Non, mais après, sur les leviers, effectivement, pour l'instant, il faut laisser la, comment on dit, la chance au produit. On a eu que deux courses. Euh, comme Fabio disait samedi, c'est moins pire qu'à Portimao. Euh, et à Austin, il va y avoir quelques circuits où ça va être quand même très compliqué, parce qu'à Austin, même sur le plan physique, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas ce qui est ressorti de, cette, de la commission de sécurité vendredi soir, savoir si les pilotes ont échangé sur, ce, sur les courses sprint, savoir s'il y a eu des choses qui ont été proposées ou autres. Mais je pense qu'au retour en Europe, il va y avoir, je pense, peut-être quelques discussions pour justement voir euh, peut-être, ouais, comme tu dis, d'autres solutions, peut-être, j'en sais rien, euh, des, pneus, sais, je sais pas, des pneus plus durs pour éviter que ce soit trop mm -hmm. rapide, peut-être, enfin euh, voilà, des choses euh, sur lesquelles ils vont devoir discuter à ce, à ce sujet. Mais comme Fabio disait, c'est moins pire qu'à Portimao, donc on peut imaginer qu'à Austin, ce sera moins pire, pire qu'en qu qu Argentine, et ainsi de suite. Mais Austin, par exemple, c'est 20 virages, un circuit, c'est un circuit avec 20 virages. Donc, physiquement, il euh, faudra voir aussi comment les pilotes mm -hmm. sont capables de gérer leur week-end, tu vois. Donc... Euh,
0: voilà. <rire> et puis en plus de ça, là c'est pas encore le cas mais ça va être un, un truc qui va arriver quand on va revenir en Europe c'est qu'on va se retrouver pour l'instant on n'entend en pas parler puisque c'est en phase de test mais les capteurs de pression les capteurs de pression, oui. euh, capteurs mmh. de pression qui, re, qui seront euh, du coup c'est ce qu'on ce qu disait dans les précédents épisodes mais qui seront euh, dé, mis en place et débriefés à partir de, ouais. à partir de les... De voilà. Donc ça, ça va aussi être une question qu'il va falloir se poser et je pense que là ça leur est un peu ça leur passe un peu au-dessus puisque de toute façon pour l'instant ils ne sont pas pénalisés en fonction de leur pression mmh.
2: ouais mais c'est quand même façon quelque chose sur lequel les teams travaillent hein. mmh. ils sont prêts ils sont prêts à gérer mmh. ce genre de choses après c'est ouais le sujet des pneus ça ouais bon, ça, ça sera un sujet aussi sur lequel ils vont devoir échanger mais pour en venir aux courses sprint euh, en fait il y a plusieurs sons de cloche il y en a qui sont contents il y en a qui sont moins contents il y en a qui sont habiles de l'exercice d'autres qui le sont moins je pense qu'il euh, faut en laisser quelques courses et après on verra il faudra attendre ce retour des pilotes pour savoir si euh, si c'est une bonne idée ou non. Pour l'instant, euh, bah après, c'est aussi un peu de ma chance pour tout le monde, mais on a quand même 5 pilotes en moins. Mmh. Donc, euh, les corps sont mis à rude, à rude épreuve. C'est compliqué pour certains, euh, même quand tu vas revenir. Je veux dire, Bastiani, quand il va revenir, il va jouer la ah, prudence. Ouais. Il ne va pas non plus se mettre euh, voilà, à la fin de la saison quand il y en a qui vont jouer le titre qui vont jouer le titre et qu'il y en a d'autres qui vont pas du tout le jouer le titre comment ça va se passer tu vois ce genre de choses qui font que ben voilà c'est. je pense que c'est des questions sur lesquelles ils vont discuter et je pense que ça va prendre du temps je pense que ça va prendre la saison où ils vont itérer proposer des solutions on... ben voilà euh, c est, c est, je pense que c'est un sujet à débat sur les prochains, les prochains mois. Bah, de
0: toute façon, une, enfin, vu le nouveau format qu'ils mettent en place, c'est une saison test aussi euh, pour plein de choses. Euh, mmh. Autant sur le manque, euh, autant du côté du MotoGP que sur le manque de warm-up en Moto3, Moto2, de toute façon. donc euh... ouais. Mais comme tu ouais, comme sûr. tu le dis c'est des choses qui vont avoir débat et en plus de ça les pilotes tu vas avoir ceux qui vont être très très impartiaux tout de suite en disant j'adore ceux qui vont te dire je déteste et tu vas avoir ceux comme Alexis pargaro qui disent moi j'attends d'en avoir fait plusieurs pour donner mon avis. Donc je pense que les discussions quand on va revenir en Europe vont se faire un peu plus un peu plus dense aussi sur sur ce nouveau format.
2: Absolument. Absolument. Après, il faut pas oublier non plus qu'il y a certains pilotes qui sont en mmh. fin de carrière. Je mmh. pense, les, je prends l'exemple d'Espargaro, mmh. qui, bon, son avis, peut-être, va avoir du poids, bien évidemment, parce qu'il est expérimenté, il a plus de 300 départs en grand prix, mais c'est pas sur lui qu'on va miser sur l'avenir. C'est difficile, mmh. c'est dur ce que je dis, mais c'est pas, non, voilà. c'est juste actuel. Voilà, c'est factuel. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi poser la question aux jeunes, savoir si eux, ils, comment ils le voient, euh, qui sont pas voilà.
0: toujours, enfin, euh, en plus de ça, euh, les jeunes avec des gros guillemets, parce que quand même les différences d'âge sont pas énormes, mais, euh, non, non, le... bien <rire> sûr. mais euh, qui sont pas forcément ceux qui l'ouvrent le plus entre guillemets, parce que tu vas un, un Marini va être plus tempéré qu'un Miller qui va te dire en fait, les gars, euh, on est là, on est payé pour ça, euh, faisons-le quoi. Tout Sauf tout que bah, Miller, lui, euh, il a plus rien à perdre, comme tu dis, il fait partie de ceux qui sont en fin de carrière aussi. Bon, euh... oh, pas tant que
2: ça, ouais, ouais, c'est sûr. Non, Miller, bah, il est possible moins que Plus que Marini que... quoi. Ah, bah oui, forcément, <rire> plus que. <rire> il a encore des couches. Mais. Euh... <rire> mais c'est sûr que ouais tu prends Bezeki il est content enfin il est content il aime bien ce format là tu prends voilà mais après c'est vrai que pour l'instant ce sont des circuits où euh, ça allait après il faudra voir sur des circuits comme Asepang, ou Mandalika euh, où ce sera où les corps vraiment sont tu vois même Austin hein, je suis curieux de voir sur une course même si c'est que 12 tours ça reste quand même 20 tours, mmh. 20-12 tours, des circuits avec, un vir... Ouh là, avec un circuit avec 20 virages. Quoi. Ouais,
0: non, Physiquement, c'est compliqué. Mais moi, comme tu dis, c'est les, les circuits un peu plus comme dans les ks où euh, déjà, ils finissent les week-ends rincés. Rien que mmh. les séances de FP4, ils finissaient euh, dans des poubelles remplies de glace. Euh, <rire> là, ça ne va pas être la même intensité non plus. je serais curieuse... Euh, ça, tu vois, c'est une info qu'on a souvent en F1. Je serais curieuse de savoir combien de, de poids perdent les pilotes sur ce type de circuit.
2: En Superbike, ça a été fait. Euh, là, en Indonésie, je crois que Petrucci il disait qu'il perdait jusqu'à 2 kilos je crois, sur une course. C'est énorme. Euh... Oui, c'est énorme. Oui, oui, c'est sûr. Non, non c'est ce sera... intéressant. Enfin, c'est intéressant tout sur le plan sportif, sur le plan... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et pour l'instant, on n'en est qu'au début. Donc déjà, même la gestion d'un week-end, tous les pilotes ne sont pas encore à l'aise avec ça. Ouais. Tu vois beaucoup se sont fait piéger, beaucoup ont du mal à régler leur moto d'emblée. Enfin, voilà, c'est compliqué. Ouais,
0: voilà. c'est clair. Bon, sinon pour en revenir à la course du dimanche euh, parce que la course au sprint mmh. elle est courte mais on pourrait en parler des heures tellement il y a de choses à dire euh, on peut commencer euh, Thomas moi je te pose la question C'est qu'est-ce qui s'est passé avec Morbidelli parce qu'on on, l'a pas vu faire un, un aussi bon résultat depuis l'Espagne 2021 euh, est-ce que c'est une question de grippe qu'est-ce qu qui s'est passé pour lui bah,
2: c'est ça, hein. c'est une question de grippe tout simplement tu l'as dit, c'est euh, d'un côté tu un, un, un Fabio qui lui a du mal il n'y a pas de grippe et un autre qui avec son style de pilotage euh, s'adapte plus à des conditions comme celle-ci et donc bah voilà Morbidelli l'a fait ce week-end, il l'a fait aussi en Malaisie l'an dernier c'est un circuit qui est parfois réputé pour pas avoir de grippe, parce que l'an dernier Fabio avait terminé derrière Morbidelli en calife, bon, pas en course mais en qualif on sait que Morbidelli est à l'aise dans, dans, dans à ce jeu-là donc après euh, ce ne sera pas sur tous les circuits, certes, mais en tout cas, ce qui est bien ce week-end, c'est que cette euh, performance de Morbidelli va faire progresser Fabio. Parce que sur, ce, euh, sur cette thématique du manque d'adhérence où Morbidelli a réussi à faire quelque chose, et bah, du coup, euh, Fabio va pouvoir en profiter, enfin, mais voilà, enfin, il va pouvoir récupérer des données, voir ce qui s'est passé au niveau des réglages, au niveau de machin, et, euh, et donc faire progresser lui-même son style de pilotage et ne plus se faire piéger comme il s'est fait piéger, même s'il a sauvé les mêmes, ouais. mais comme il s'est fait piéger ce week-end, tu vois.
0: Ouais, Cyril, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce week-end de Morbidelli alors... <rire> Est-ce que tu penses qu'il va être en mesure de, de continuer dans sa lancée non, avec le week-end à venir
1: C'est un peu le gros problème. Enfin, pas le gros problème, non. C'est que tu, tu scrolles un peu sur Twitter ou, ou sur le Discord et... Ah ouais, bah, Morbidelli et tout, machin. Euh, alors, ouais, c'est bien de faire euh, de p 4 mais euh, après euh, 18 mois pourris, euh, c'est pas ça qui va changer radicalement la donne. Alors, c'est quand même... Bien, mais comme tu dis, c'est lié au grippe et il va falloir qu'il enchaîne, quoi, parce que clairement, en fin de saison, il n'a plus de contrat, donc c'est pas deux P4 sous la pluie en Argentine qui vont lui sauver euh, la vie, quoi. Et euh, voilà, il y en a plein qui disent ouais, mais il est devant euh, Fabio au, au championnat, bah oui, il y a trois points d'écart. Euh, après 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 deux week-ends, donc euh, on va voilà, faut tempérer quoi. Après, il est mieux là que P12, hein, c'est toujours pareil. Hein.
0: Ah bah C'est sûr que ça fait toujours plus fait... plaisir à voir de le voir bah ici ouais, que de le voilà, voir à la pour fin. Pour
1: quelqu'un qui a été vice-champion du monde il euh, n'y a pas si longtemps que ça... Euh
0: c'est juste que le gap est énorme en fait, entre ce qu'il a fait à Portimao bon. avec ses 20 secondes d'écart voilà. avec le premier et là, ses résultats, mais c'est une bonne tu chose. Tu dis Portimao,
1: mais tu peux dire Valence 2021, Valence 2022, tu peux citer tous les circuits du championnat depuis <rire> deux ans. Quoi.
0: On va citer tout le calendrier non, 2022. Il,
1: il est en galère, là, il a fait un bon week-end, il euh, bah, faut en faire d'autres, il faut en faire plein.
0: Après, la, la question peut se poser aussi, euh, et c'est malheureux de le voir comme ça, mais euh, de... Il y avait moins de pilotes, en, il y avait moins de pilotes sur la grille, donc forcément moins de pilotes, donc plus de chances de faire des ouais, meilleurs résultats. P4,
1: donc, euh, si ouais, tu oui. veux, si, si as moins de p, si tu as moins, si tu as euh, 4 pilotes en moins euh, et que et que tu gagnes 4 places, oui, ça peut s'expliquer. Là, il gagne 10 places par rapport à ses résultats habituels, donc c'est ouais. c'est quand même nettement meilleur. enfin c'est là, oui, c'est nettement meilleur.
0: Et d'ailleurs, Thomas, euh, la, question, la question que Pierre se posait et qu'on se pose un peu tous, c'est est-ce que tu te souviens depuis quand on a eu si peu de pilotes sur la grille de départ dans, dans des, depuis le championnat
2: Dans des situations chaotiques, c'était à Valence 2018 quand il y a eu un deuxième départ et qu'il n'y en a eu que 17, je crois, au départ. Et sinon, au-delà, il fallait revenir à Valence 2011 où il y en avait aussi autant sur la grille. Euh, voilà. Donc, euh, mais bon, à l'inverse, il y a des choses aussi exceptionnelles comme ce week-end. Enfin, la course de dimanche où tout le monde est arrivé. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est assez rare. C'est rarement arrivé. Je crois que la dernière fois, ça doit être en 2013. Je pense que ça doit être en Catalogne en 2013 ou un truc comme ça. Et Surtout sous la pluie, quoi. Ben voilà, donc c'est pas... ouais, En plus, sous la pluie, voilà. Il y a eu quelques chutes, mm. deux, on va dire. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient, qu ils Ils aient tous aussi derrière quoi. quoi Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez rare. Donc c'est marrant de voir... Ce, ce... Les chiffres, des fois, sont assez amusants. Comme je te disais hier, il y a, que des, il y a des fois des chiffres qu'il n'y a que moi qui fait rire, qui font rire. rire. Mais bon, là, pour le coup, je trouve ça intéressant de voir que, mine de rien, tout le monde est arrivé malgré les, les déboires de certains. Non,
0: c'est clair. Puis, c'est des chiffres auxquels on ne pense pas forcément et qui sont toujours. Enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant. Après, je suis un peu toqué des... des stats aussi, mais. <rire> <rire> ouais, en parlant de en parlant de chute on peut rapidement passer sur quelqu'un et si on n'en parle pas on sait que Pierre va nous remonter les bretelles derrière on peut parler rapidement de, de la course de Péco euh, Cyril est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu de plus
1: bah, Péco euh, c'est pareil hein. il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il retombe dans ses travers euh, voilà, chuter sous la pluie, euh, oh, bon, bah, C'est voilà, je... <rire> enfin, dur. Bah, quoi. Non mais enfin voilà. c'est dur de ça, dire que tu dans
0: ses travers euh, quoi. Euh, bien sûr.
1: <rire> bah voilà, il chute, euh, la chute qu'il prend, elle est pas. Voilà, il perd l'avant, euh, ça, ça, ça part, euh, voilà. Il n'y a rien de méchant, bon bah voilà, il fait P16 ou P17, je sais pas. Bon, il ne marque pas de points. Euh, il euh, finit si 16. Ça arrive au meilleur, hein, la preuve, il a le numéro 1, donc. Euh... Donc voilà. Il y va pas.
2: Oui, je suis d'accord avec, avec toi sur Non, non, je suis d'accord avec toi sur le, voilà, c'est une erreur, c'est une erreur. Lui, il sait pas trop ce qui s'est passé, parce que les données sont les mêmes de, 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 du, tour, du tour précédent à celui-ci. Mais après, voilà, c'est sous la pluie. Il ouais, euh... y a un euh... caractère vachement aléatoire au, au, au bousin, quoi. Hein. Bah, c'est ça, avec, mm -hmm. axel, exactement. Donc, euh, c'est une petite erreur. Bon, il reste quand même deuxième au championnat, donc ça va, il n'y a rien de dramatique. Euh, contrairement à ses erreurs passées l'an dernier où il avait fait deux résultats blancs au Qatar et en Indonésie <rire> ça reste. c'est euh, un pilote
1: qui, qui, qui va être capable de mettre 37 points 5 week-ends de suite hein. donc euh, je pense que ouais, ça, moment,
0: Et puis euh, faut... il, il est que à 9 points de Enfin c'est que le ouais, début de la saison c'est comme tu dis, c'est une chute sous la pluie il ouais. faut, faut temporiser aussi ouais. euh, ils tombent tous fin... Donc, mmh. En tout cas, je trouvé que son, son week-end n'était pas catastrophique et qu'il nous a habitué. Enfin, il a déjà fait pire quoi.
2: Ouais, et puis après, il est malade. Enfin voilà, ça a été compliqué pour lui, parce qu'il est arrivé malade, il avait de la fièvre euh, le premier jour, donc un peu de temps pour mettre à régler sa moto. Il n'a pas fait de long run euh, le premier jour parce que justement il faisait que des allers-retours pour savoir pourquoi il n'arrivait pas à faire la différence. Bon voilà, il s'est quand même bien qualifié parce qu'il est combien Troisième sur la veille, hein, sauf erreur, c'est ça
0: euh, euh,
2: non il est 6 euh... ouais. je sais plus je, je confonds avec Portima, vrai que là déjà je commence déjà à confondre donc du coup, <rire> du coup euh, euh, ça reste quand même un, un bon week-end pour lui bien sûr cette erreur lui fait perdre de gros points parce qu'il aurait pu potentiellement marquer 20 points mais voilà on vient de le dire il est, il est encore deuxième au championnat oui. donc euh, rien de dramatique il est dramatique. bien 3 en Q2 3 en q il est bien ouais. 3 en Q2, ah, bah, voilà. ouais, Q2. <rire> okay, j'ai un 2 c'est ça, ok. Donc du coup, j'avais raison sur le truc, mais du coup, c'est juste, c'est... Euh, voilà, on arrive sur, sur Austin, un, un circuit euh, où il avait terminé devant Fabio en 2021 et sur... Euh, alors, je sais plus comment il avait terminé l'année dernière, mais une Ducatier avait gagné l'an dernier avec Bastianini, donc on sait que la Ducatier est capable de gagner là-bas. Voilà, on verra ce, qu ce qui se passe dans 15 jours, quoi.
0: C'est clair, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. C'est exact. <rire> <rire> Mais en parlant du cassie pour rester dans le thème parce que de toute façon c'est un peu le cas de, de, de ce de cette grille de fin de... Enfin, ce classement de fin de course. Euh, on a un, un pilote qui, qui, on a tendance à appeler le frère d'eux, mais qui n'a pas oh. démérité ce week-end. Euh, et qui, euh, comme tu le disais si bien, Thomas, euh, rejoint euh, euh, le club très fermé des pilotes euh, sur la grille, avec des podiums sur euh, deux ou plusieurs motos différentes, aux côtés de Vignales, ouais. Miller, Zarco et Spargaro. Tu m'arrêtes, si je dis des bêtises. Non, euh, et c'est donc Alex Marquez qui a fait un, un week-end, comme on le disait tout à l'heure franchement très... Euh... Enfin, il n'a pas démérité.
2: Non, ben bah voilà. puis encore une fois, passer par la Q1, faire la pole, c'était jusqu'à cette année, c'était quand même réservé à, à que quelques pilotes. Il y a eu Dijon Antonio l'an dernier, il y avait Vignales en 2018, Marquez en 2018 également, et il l'avait fait une autre fois bah justement au Portugal en début de saison. Donc, euh, il a réussi à faire une belle performance. Bon, après, les, les circonstances s'y prêtaient, Bon, voilà, la piste était séchante, c'était un peu particulier, donc pas forcément besoin d'avoir une gomme super tendre euh, pour essayer de faire un, un bon chrono. Donc euh, il en a profité, il a réussi à faire la poule. Tant mieux, tant mieux. Et euh, maintenant il montre que bah, quand tu as mangé, comment on dit, oh, tu ton pain noir, ton pain noir. ouais c'est ça, sur, sur une Honda ouais. pendant trois ans. Bah voilà, tu arrives sur une Ducat, tu vois que c'est quand même, ça semble en tout cas un peu plus facile.
0: Voilà. Ah bah c'est sûr que on sait à quel point la Honda est pas facile comparée à la Ducati actuelle, j'entends, puisqu'elle ne l'a pas toujours été. Euh, mais mais c'est chouette et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau aussi parce qu'il a quand même un sacré palmarès. Enfin, ah bah c'est oui, pas. Faut pas
2: oui, hein? il a deux titres, mmh. quoi. Il est double champion du monde, mine de rien. C'est pas, pas rien,
0: quoi. Ouais, mais ce sais. qui est assez fou, c'est que malgré ce palmarès, et ce qu'il est capable de faire. On, on, on s'obstine à le réduire aux frères deux, mais de la même manière que Paul et Alex, que, que Marini, ouais, ou que, que Paul avec Alex et Spargarou l'année dernière. Enfin, c'est, ouais, compliqué d'être le frère de quelqu'un sur le paddock quand t'as pas autant de, quand t'as pas autant de résultats, quoi.
2: Bien sûr. Mmh. Bon, après, ça reste pas, bien sûr, bien évidemment, à chaque fois quand on compare l'un des deux frères, il y en a un qui est forcément un petit peu plus talentueux que l'autre ce qui c'est factuel aussi. Mais ouais, Marquez Alex est quand même euh, c'est un pilote qui peut être très rapide mmh. et, et je mets ma je mets une pièce dès maintenant sur le fait que cette année, il en gagnerait une.
0: ben bah, on espère pour lui en tout cas. Ouais. Mais du coup, il se mmh. rajouterait euh, enfin, est-ce <rire> que euh, bah, en fait non, enfin vu le peu de rookies qu'on a, mais j'allais dire est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir autant de 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 vainqueurs différents cette année que l'année dernière Sachant que l'année dernière, il y en a eu beaucoup de nouveaux entre guillemets.
2: Ouais, mais bah après oui, il peut y en avoir, il peut y en avoir beaucoup. Il y a quand même potentiellement beaucoup de gens qui, beaucoup de pilotes pardon, qui sont capables mmh. de gagner. Mmh. Et tu prends, euh, alors après, effectivement, sur Inonda, ça sera peut-être plus compliqué. Mir et Rin, ça va être, je pense, ça va être compliqué. <rire> mais, euh, mais Binder, voilà, il l'a montré pendant la course au sprint samedi. Miller, il peut Miller, et Vi non et ouais, voilà, tout ça fait. Et puis, euh, et Vignales mmh. également. Vignales, lui, il en est, enfin, c'est clairement. Un pilote qui est capable de gagner. Et puis après, bah voilà, t'en rajoutes d'autres. Hein, Espargaro, Martine... Enfin, je veux dire, là, on a mmh. quand même un plateau MotoGP qui est quand même assez euh, assez euh, étoffé. Bien évidemment, on aimerait bien que sur les maintenant huit pilotes, je crois qu'il y en a plus que huit maintenant, qui n'ont pas gagné en catégorie Rennes, euh, bah qui ait au moins Zarko, à un moment donné, dans le lot. Bah, C'est euh, clair. <rire> Et puis qu'on y arrive enfin à avoir... Euh, qu'il arrive enfin à avoir cette cette victoire.
0: Oui, parce qu'en parlant de Zarco, enfin, lui non plus n'a pas démérité entre sa fin de course la semaine dernière à Portimao, ses dépassements et, et là sa remontée. Enfin, c'était ouais. euh, il aime les fins de course quoi. C'est c'est ce qui lui convient bien et c'est ça se ça se voit et ça faisait plaisir de le voir revenir à ce niveau en fait.
2: Bah ouais. Après, c'est marrant de voir comment les deux sont cloches parce que quand tu regardes, tu regardes samedi en, en course au sprint, en fait, il se plaignait de son pneu arrière en disant que si c'était pas le pneu, c'est il fallait qu'il change de boulot. Mais euh, <rire> mais voilà. En fait, le lendemain, une nouvelle course. L'avantage, c'est ça aussi de la course au sprint, c'est que t'as un, un premier essai le samedi et du coup, tu peux t'y reprendre le lendemain pour la course normale, quoi, on va dire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc après, c'est le problème de, de Zarko aujourd'hui sur lequel il va falloir qu'il travaille. ce sont ses débuts de course. Les débuts de course, sont, il lui manque peut-être un petit peu d'agressivité en début de course qui font, qui fait que il, il, ses courses sont un peu compromises sur les premiers tours. Mais là, comme il a fait à Portimao et comme il a fait à, à ce week-end en Argentine, son, ses fins de course sont juste euh, incroyables. Mmh. Donc euh, euh, voilà, il faut juste qu'il arrive à résoudre ce problème de, de, de début de course et je pense que euh, il se rapprochera de, de plus en plus de la victoire ou à la régulière du podium. Euh, voilà, ce qui lui a manqué l'année dernière en fin de saison. Enfin, à partir de la moitié de saison, euh, la mi-saison, ça a été compliqué pour lui d'être plus régulier. Mmh,
0: parce qu'en plus de ça, enfin, les podiums, comme tu dis, d'autres podiums, mais là, il les enchaîne sans victoire. Ça peut vite être frustrant, quoi.
2: Bah oui, bah c'est le man du, du nombre de podiums sans, mmh. du nombre de podiums sans victoire, quoi. Malheureusement. Oui, il en a 12, c'est ça 16. 16. 16, <rire> 16 et c'est Edwards. Enfin, il a et le, le deuxième au classement qui n'a pas de victoire, c'est Edwards, avec 12.
0: Ok, mais t'avais <rire> pas... Euh... On en parlait, enfin, du coup, c'est une de tes stats que tu m'avais données, mais euh, euh, il est derrière Christian Sarron, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, en termes de podium, ouais. là, il en a 10, bah oui, 16, et Sarron en a 18.
0: Ouais, donc, ouais. ça serait pas mal que dans les deux prochains, euh, il y ait une petite victoire qui traîne.
2: Bah, c'est ça, bon, Sarron a gagné, tu vois, mm -hmm. du coup. <rire> mais bon, oui, oui, c'est sûr. <rire> bah, oui, on espère qu'il gagne quelque part, mais je pense qu'il n'en est pas loin. C'est juste qu'il lui manque encore un tout petit peu pour. Euh pour faire du Bezeki, pour faire du, du, du Bagnaya, et, et voilà.
0: Il lui manque les cheveux qui vont avec aussi. Hein. Ouais, ça, je ne, moi je ne dis rien, j'en ai pas donc. Et en, parlant de, en parlant de Bezeki, je pense qu'on peut finir cette partie MotoGP avec l'homme du week-end <rire> Je ne vais, vais pas vous détruire les oreilles en criant Marco Bezzecchi dans le micro, je vous rassure. Mais, mais Marco Bezzecchi, c'est quand même. Enfin, il a quand même remporté sa première victoire en MotoGP ce dimanche. C'est le huitième le, le à remporter une course, à avoir remporté une course en Moto 3, en Moto 2 et en MotoGP sur la grille actuelle. Euh, donc c'est quand même... Euh, il se débrouille bien quoi pour un, pour un mec qui était rookie l'année dernière, qui avait fait une, une saison plutôt respectable et qui, la semaine dernière, a fait un podium. Là, il fait euh, deux... Enfin, il fait euh, du coup trois podiums avec un, une course back-to-back. C'était plutôt pas dégueu, quoi. <rire> pour bah pour non, mesurer mes propos.
2: <rire> bien sûr, c'est... Euh, Béziki, on le savait. On savait que de toute façon, cette victoire lui... lui n'était pas loin, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide, mais euh, c'est surtout le fait que euh, euh, il a trouvé les clés très rapidement mmh. de cette GP22, et, et voilà, contrairement à Marini euh, qui lui même s'il est très rapide euh, connaît un peu plus de difficultés aujourd'hui sur cette enfin, pas difficulté, le mot est très fort mais ouais. euh, elle, 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 un peu plus de temps par rapport à Bezeki qui franchement depuis le début de la saison est toujours aux
0: avant-postes. Ah, mais son début de saison est insolent de toute façon. Enfin moi, hier je l'ai trouvé. Euh, enfin, comme j'ai dit il a survolé la, la course mais c'était insolent d'être aussi à l'aise sous la pluie. Euh, enfin. Moi, j'ai passé quand même les trois quarts de la course à me dire dans ma tête, ne fais pas de conneries, il pleut, ralentit. Enfin, en <rire> fait, il euh, y a quand même un moment donné où il avait six secondes d'écart sur le deuxième, ce qui, est, ce qui est énorme dans ces conditions. C'est ouais, ce qui s'est passé en moto 3, mais en moto 3, ils ont pas de cerveau, donc euh, c'est pas <rire> étonnant. Mais là, sur, sur le MotoGP, enfin, c'était vraiment, euh moi j'ai pas les mots hein, concrètement en plus de ça c'est quand même un très bon week-end pour Ducati alors certes ils ont 8 Ducati sur la grille mais, euh, mais du coup ils s'étaient encore pas imposés euh, en Argentine donc euh, c'est quand même un, un très bon week-end pour eux malgré la chute de Péco quoi.
1: Oh, ouais bah pff, non bah Ducati de toute façon euh... Je pense qu'ils ont, ils ont plus rien à prouver depuis, euh, depuis l'année dernière où ils ont montré que la moto était, euh, était polyvalente, qu'elle soit euh, factory ou euh, satellite ou client. Ce que j'appelle client, c'est euh, Grésini et, et la VR46, quoi. Donc euh, là, ça continue sur la même, sur la même lancée. Donc euh, bah, que ce soit, euh, soit l'un des huit, de toute façon, je pense qu'ils peuvent gagner une. Quasiment les 8, quoi, à part peut-être DJ Antonio qui est un peu en retrait. Mais euh, Bezeki, euh, ouais, Bezeki, ça confirme, euh, ça confirme sa belle année précédente. Et puis, bon, un début de saison qui est bien, quoi. Il était bien aux essais, il est bien tous les week-ends. Et puis là, sous la pluie, il s'est montré hyper à l'aise, euh, pas inquiété du tout, bien. Ouais, bien sur sa moto, quoi. Pas grand chose d'autre oui, à dire. Mais par contre, ça
0: va, ça va marquer la fin de, de la, la. Enfin, moi, je vais faire des crises cardiaques en fait à chaque course Il fait ça, clairement. Il... Vraiment, mon niveau de stress bah... était. Euh... Je sais pas, tu il y a l'échelle du stress, c'était au-dessus. <rire> Vraiment, c'est pas gérable. j'attendais
1: de... peut-être un peu plus de Miller et de Martine. Après, mmh. Martine, j'avais pas souvenir qu'il soit hyper à l'aise sous la pluie. Mais Miller, je l'attendais un peu plus quoi. Après, il euh, y a eu la déception ben, Miller est aussi parti. Binder euh... loupé quoi.
0: Martin, euh, que... pas Martin, mais Miller est parti sixième et il a pas fait mieux en fait. Il a, ouais. il a fini ouais, sixième il...
1: Quoi. il est à dix secondes, euh, de secondes de Bezzecki, ce qui au final n'avait pas. Pff, ça... Pff, au final, ça fait peut-être des gros écarts en, t... en termes de temps, mais sur 20 tours, bah tu prends une demi seconde par tour. Euh... Ouais, ça commence à faire quoi. Après. Euh... Ouais, euh, qui, pff, je suis un peu déçu aussi pour euh, pour Kartaro parce qu'a priori il avait quand même un rythme qui était pas qui était pas mauvais. Et puis bah il se fait accrocher au départ par euh, par Nakagami donc euh, il se retrouve en queue de peloton. Ouais, c'est dommage. Après, euh, pff, bon, pff. il s'est un peu plaint de pas de pas voir de sanctions tomber contre le pilote japonais. Euh, je pense qu'il faut qu'il passe à autre chose. Euh, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que que d'aller chercher des poux dans la tête des autres quoi.
0: C'était ouais. relatif. Après Thomas, tu diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'était relativement en fait de course en fait. Enfin, on, on a vu des, tou des touches plus 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 risquées ils ont été que ça. en moto 3. Courses.
1: Donc moi quand j'ai vu euh, ce qui s'était passé, je me suis dit il va prendre au moins un long lap. Et euh, finalement mmh. bon bah ils disent non, pas de long lap rien. Bon. Pfff.
2: Après, ouais. faut regarder, faut regarder le le, le Mais sauf erreur, je pense que Fabio est un petit ouais, peu, plus un large peu large ouais. et que et que Nakagami prend le point de corde. Essaye de prendre le point de corde. Donc ouais. c'est pour ça que je pense que la pénalité, la pénalité est difficile à à mettre. Enfin, en mm. tout cas, à appliquer. Après, bien évidemment, ça reste ouais. subjectif tout ça. Mais encore une fois, là, je pense que non, il n'y avait pas. C'était le premier tour. Tout le monde essaie de faire une place. Euh, bon, voilà. C'est sûr, je suis mm. pas sur la moto, bien évidemment. Mais encore une fois. Voilà, si on commence à sanctionner ce genre de choses, bon...
0: T'auras bah, plus de dépassement, quoi.
2: Bah ouais, ouais, ouais. c'est ce que... C'est ce, ce, ce que, justement, euh, je crois que c'est Bezeki, d'ailleurs, qui disait ça ouais. au premier Grand Prix, c'était... Euh, voilà, maintenant, il y en a qui... C'est pour reprendre ses propos, il hein, y en a qui pleurent comme des bébés à la Safety Commission, ouais. et, euh, parce qu'on les touche pendant les déplacements, des, pendant les dépassements, ils font la même chose en course. C'est
0: bien, ouais. ils, ils visaient absolument personne dans ces déclarations. Non, non, <rire>
2: <rire> Mais voilà, toi, Mais... du coup, c'est pour dire que... Ouais, Bon, il faut, 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 relativiser, bien sûr, il faut pas ne pas ouais. sanctionner, mais il faut aussi laisser euh, laisser les courses. Quoi. Oui, et puis enfin, venant de Fabio, ce... euh... oui, oui,
0: voilà. Ça. Non, puis surtout venant de Fabio, vu des dépassements qu'il a fait l'année dernière, enfin, c'est culotté, c'est culotté de sa part de dire que ça devrait être pénalisé alors qu'il a fait pire, quoi. Euh... Mm -hmm. Ah bon, je pense qu'on a, on a, ouais, bah oui, mais bon, du <rire> coup, ouais. il a vraiment fait pire. <rire> voilà. Je pense qu'on a mais fait exactement. un peu le tour des cette courses. Il non, 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 y a Augusto Fernandez courses.
1: quand même qui a fait une belle course. Attends, attends.
0: Ah bah je, je te, te, te laisse, euh, une... vas-y.
1: Ouais, Gustavo Fernandez. Enfin, chez chez Gaz Gaz, je pense que ça doit être un petit peu, un petit peu compliqué depuis le début de saison. Et de le voir prendre 5 points là, c'est c'est plutôt cool quoi.
0: Tu sais que je n'avais ouais. même pas vu son résultat. Vraiment, ouais, c'est
2: <rire> il, il prend 5 points, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ouais, c'est une belle course. Le Augusto Fernandez est loin d'être ridicule depuis ouais. ses débuts de saison. Euh, et il ne fait pas beaucoup de bruit, évidemment. C'est le seul rookie, donc il n'est pas mis en confrontation, enfin mmh. en rivalité avec... Euh, avec un autre rookie, donc euh, il, a, il fait un peu son bonhomme de chemin tout seul, quoi, du coup, et son petit bonhomme de chemin, pardon. Et c'est vrai que c'est, euh, il fait une très belle, un très beau début de saison. Maintenant, euh, faut voir sur la, la régulière s'il arrive à tenir la, le cap et tout ça, mais pour l'instant, euh, rien à dire pour un rookie euh, dont le parcours est quand même bien atypique. C'est pas un pilote qui vient du moto 3 et oh. qui a fait le moto 2. Enfin, bon, il a fait le moto 2 certes, mais c'est un pilote qui est pas arrivé par la filière classique. Et euh, franchement, euh, chapeau.
0: Euh, donc on a fait un peu le tour, euh, un peu le tour du, des courses euh, MotoGP. Euh, on profite de ta présence, euh, Thomas, on avait des petites questions pour toi, euh, des petites <rire> questions des auditeurs. Euh, la première, c'est on ne peut plus dépasser avec l'Aéro
2: <rire> Alors, la question euh, classique, moi pour avoir interviewé, justement, j'ai eu la chance d'interviewer Gigi Dalinia la semaine dernière. Euh, Dalinia m'a clairement répondu qu'il a fait les stats, lui, de son côté, sur la saison passée, et que par rapport aux saisons précédentes, l'aéro, en tout cas, ne change rien. Et il y a même beaucoup plus de déplacements avec l'aéro qu'il n'y en avait auparavant. Donc, selon ses propres termes, c'est du bullshit. Voilà. C'est <rire> <rire> ce qu'il dit lui-même. Hein. Euh, voilà, je, je, je mets ça entre guillemets, quoi. Donc, euh, c'est. Euh, moi, je suis un peu de son avis. C'est vrai que c'est pas forcément parce qu'il y a l'aéro que ça change le spectacle. Oui, ça les rend
0: plus compliqués, mais c'est.
2: Non, voilà, mais c'est parce que c'est aussi parce que toutes les motos sont de plus en plus mm -hmm. serrées ouais. en fait. enfin euh, c'est tous les enfin je veux dire aujourd'hui, on a quand on regarde les, les les essais, on est sur des classements où il y a euh, le... tous les pilotes en moins d'une seconde ou ouais. une seconde, enfin tu vois, donc là maintenant euh, c'est sûr que dépasser c'est compliqué parce que tout le monde n'arrive plus à faire la différence. Donc c'est au freinage que ça joue, c'est euh... voilà. Donc c'est une... Non, je suis pas d'accord avec ça sur la, sur le sur l'aéro après que l'aéro change un peu les physionomies des courses c'est-à-dire que c'est peut-être c'est voilà la gestion des pneus la gestion de la, la température du pneu avant effectivement les, les appuis aérodynamiques changent aussi ce, cet aspect-là c'est vrai que c'est plus difficile pour un pilote de de gérer peut-être une course à proprement parler mais les dépassements à mon avis ce n'est pas c'est pas c'est pas à l'origine, c'est plutôt que le fait que le MotoGP est très Moi, très bah ouais, Je voulais simplement. avoir
1: ton avis sur sur un point. J'ai l'impression, tu vois, quand tu regardes un petit peu les, les courses, il y a une, di une grosse dizaine d'années, on va dire, les dépassements, ils se faisaient beaucoup sur des gros freinages avec des blocs passes, et que ça, c'est des dépassements qu'on voit quasiment plus. Euh, je trouve que les dépassements, ils se font plus euh, au niveau de la courbe et en sortie de courbe. Bah, c'est là où, où, en fait, Ducati a beaucoup progressé et euh,
2: j'ai l'impression que les... Ouais, les dépassements se font différemment. Ouais, après, il y a, y a plusieurs, physio... enfin, plusieurs euh, choses. La Ducati, effectivement, elle est connue pour euh, pour ses accélérations et pour ses vitesses de pointe. Mais il y a une grosse force qu'a relevé espargaro mm -hmm. Alèche euh, durant l'hiver, c'est le fait que maintenant, les, les Ducati freinent comme euh, aucune autre moto. Euh, la moto ne bouge pas, mm -hmm. c'est un rail. Et Bagnaia est un expert dans ce, dans ce domaine parce qu'il freine très, très fort. C'est difficile de prendre Bagnaia au freinage. Et, euh, et c'est ce que disait Espergaro, c'est que maintenant, les motos, il faut qu'elles progressent aussi dans ce domaine-là. Et c'est peut-être une notion, un, un truc à explorer, un domaine à explorer, que quelques constructeurs n'ont pas encore euh, fait, parce que bah, Ducati, lui, eux, ils ont déjà un cran d'avance à ce, ce, ce sujet-là. Donc ça rejoint ce que tu disais. C'est juste que maintenant, là, les Ducati ont tendance à maintenant arriver mm -hmm. beaucoup plus fort en virage à ressortir plus fort, donc c'est difficile de prendre une Ducati dans ah, ce sauf secteur. Sauf si tu as là, une autre quoi. Ducati, quoi. faut la prendre en boule. <rire> <rire> voilà, exactement. Donc c'est et que tu pilotes aussi. comme barrière. tu vois. Donc euh, voilà. Donc c'est ouais, ouais, c'est les dépassements sont, dip... sont peut-être effectivement différents, mais euh, c'est parce que les motos évoluent dans des secteurs différents. Quoi.
0: Merci donc, pour cette ça. réponse complète. <rire> 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 euh, ouais, moi, la, la question qu'on qu nous a posée aussi, euh, question de, de hausse course sur Twitter. Euh, après, je pense que c'est une question un peu euh... Un peu biaisé parce que du coup tout change avec le nouveau système. Mais lui il se posait la question de qui serait en mesure de battre le record de points de Marquez avec ce nouveau système. Euh, moi j'aurais tendance à dire être Madame Yerma, Je vois pas trop comment tu peux nous répondre.
2: Bah non, c'est mmh. pas possible. Le, ouais, tu peux pas savoir. Effectivement, il y a beaucoup de chances qu'on dépasse les 400 points. Là, au, au total, cette saison, on peut marquer. Enfin, si tout le monde gagne, enfin, si un pilote gagne toutes les courses, c'est 777 points. Donc potentiellement, on peut imaginer. Il y en a beaucoup qui passent le cap des 375-400 points et que le record soit, soit battu. Mais après qui <rire> Là, c'est difficile de le dire. C'est pétrique. <rire> bah, potentiellement, le physique, hein. je veux <rire> dire, là, déjà, on est déjà à combien On est déjà, on est déjà ouais, à combien 50, 50 points On ouais. est à deux week-ends. Que... Donc, tu imagines euh, Dix fois, dix ouais, fois, cinq, ouais, ouais,
0: ouais, ça être Vous pouvez me laisser rimer, je dois me faire tatouer maintenant qu'il avait son podium. Donc, euh...
2: Ouais. Ouais, on est sur Rochelle, ouais. la barre des 500 points est facilement franchissable. Ouais. Donc euh... Non, là, honnêtement, qui J'en sais rien, mais en tout cas, oui, le record sera probablement battu cette
0: année. Il va falloir <rire> que Marquez revienne vite pour conserver son record.
2: Ouais, <rire> je pense que là, pareil, ça va être compliqué aussi, mais bon, peut-être.
0: Hein. Du coup, on en a une dernière, mais après, pareil, c'est un peu du Madame Irma, je pense.
2: Pareil, euh, ouais. Ouais. Moi, je donnerais mon
1: avis,
0: ouais. par contre. <rire> Vas-y, on, <rire> <rire> on a une dernière question, Thomas. On euh, a une dernière question, Thomas, qui est une question de, de Pierre, euh, qui officie dans le podcast également, euh, qui se demandait euh, si, euh, à l'avenir, la, la Dorne a introduit avec la FIM l'interdiction pour un constructeur de fournir plus de deux teams indépendants. Euh, en 2005, euh, qui de la br 46 ou de Grésigny va devoir trouver une autre moto, d'après toi Oula. Hey, hey. Question piège
2: euh, bah toute façon la VR46, en théorie, ils sont censés passer à terme chez Yamaha. Je
0: refuse, je mets mon veto sur euh, cette théorie.
2: Mais c'est même pas une théorie, c'est, c'est, pour moi, ça ressemble, ça ouais. me semble la, la logique même. Euh, si jamais ils veulent toujours être estampillés VR46, VR46 VR est un ambassadeur Yamaha. Bon. Voilà, après, je, je sais pas, je, je suis d'accord avec toi, mais bon. Euh... Voilà, je sais pas. Mais en théorie, c'est comme ça que ça devrait se profiler. Il devrait y avoir 4 Yamaha. Enfin, la logique voudrait qu'il y ait 4 Yamaha sur la grille et pas 8 Ducati. Et, et voilà, donc après, ça se ferait tout naturellement, en fait, tout simplement. Du coup, t'aurais. Euh, bah non, tu auras encore 6 et Ducati, oui. du euh, et et oui, oui. Et bah après, il faudrait faire voilà, tu, tu prends 2 gaz gaz supplémentaires, tu prends 2 KTM supplémentaires, et puis voilà. <rire> J'en sais rien. Et euh, voilà, pour l'instant, le règlement n'est pas, pas fait comme tel, mais euh, si jamais ça devait le fait, être, être fait, ce serait. c'est comme ça que je le verrais. En tout cas, déjà, deux Yamaha de plus, c'est sûr qu'il le faut mm. pour le championnat. parce que ah bah,
0: pour dommage une question d'homogénéité. Les... Ouais, euh,
2: c'est ça, et puis ça fait quand même... Enfin, je veux dire, les, les Honda et Yamaha, ils ont quand même euh, fait qu'est le championnat aujourd'hui mm. pendant 25 mm. ans, 30 ans, tu vois. Donc, euh, ce serait dommage de les voir partir. On a déjà perdu Suzuki, ce serait dommage de perdre... Euh, de perdre d'autres constructeurs ou d'avoir moins de présence de ces constructeurs-là sur, sur la grille.
0: Oui, parce qu'au final, dans ce cas-là, tu vas en Italie et tu vas à la course Ducati une fois dans l'année.
2: Voilà, exactement. La... Le... On s'appelle la Ducati Week.
0: Ouais. <rire> qui est très fun à regarder ouais. en soi, mais bon, c'est bien que ce soit qu'une fois dans l'année.
2: Exactement.
1: <rire> Après, le problème qui va se mais poser, ouais, ouais. c'est que tout le monde va vouloir choper une Ducati. Quoi. Et, et
2: là, si tu dis bah, la VR46, ça part chez Yam la question, je pense, ne va pas se poser au niveau des teams. C'est plutôt les pilotes qui vont vouloir aller se bousculer Exactement. pour aller chez Ducati. Et ouais. Donc si la... mais le, les... pourquoi est-ce que Ducati a amené beaucoup de
1: motos Parce qu'au final, euh, bah, Yam est venu euh, proposer quelque chose à VR46 qu'il l'a qu pas accepté, financièrement ou sportivement. Mais euh, ça s'est goupillé comme ça. Et après, ce qui va se passer, c'est que euh, les, les motos Ducati vont être plus chères, et donc je pense que les pilotes vont être obligés de cracher euh, du budget, quoi.
2: Je ne sais pas. Là, honnêtement, hein? c'est pareil, je ne sais pas. Ouais. Je pourrais même pas te dire... Euh, voilà. Bon, Après, au niveau de l'échiquier MotoGP, moi, si tu veux, si veux qu'on parle de Bezeki, je pense que de la logique voudrait que il aille chez, chez Pramac mmh. la saison prochaine, ouais. oui. et, euh, bah, oui. et qu'il euh, hérite d'une Ducati officielle. Bon, ça va être la bagarre et, avec euh, Alex Marquez. Hein? Et, et ensuite... Ouais mais bon après c'est pareil il y a Alex Marquez enfin euh, voilà faut il faut qu'il fasse ses preuves cette saison sur la sur la... mais oui mais après potentiellement il y a bah, potentiellement je ne l'espère pas du tout mais il y a potentiellement deux places à pourvoir chez Pramac hein enfin, ouais, de bah oui mais bon tu vois, dans l'idée pour l'instant c'est pas acté dans Dakar, je sais, mais je vois, sais. Martin pourrait aller chez pourrait aller, aller pourrait aller chez Yamaha euh, remplacer Morbidelli par exemple selon les rumeurs les quelques rumeurs qu'il y a eu pendant l'hiver et puis du coup bah si Martin part ça laisse une place pour potentiellement peut-être un Bezeki. Et si Zarco n'est plus dans les, on va dire, dans les plans de Pramac, ça n'empêche ouais. pas d'hériter d'un guidon chez Grazini, de garder ouais. quand même une Ducati, et de laisser monter, monter mmh. un Marquez si jamais. Mais bon, là, on part, on part dans des... On ouais, parle dans des, ici, des prédictions ici, de Madame quoi. Irma. C'est ça, mmh. c'est une discussion de bondoir, mais bon mais mais voilà, dans l'échiquier, je pense
0: que... Mais du coup, la question, ça rajoute quand même, euh, en dehors de cette potentielle... Euh, imagination d'interdiction de, de, de constructeurs, mais euh, pour la saison, sur les huit pilotes du Cati, ça leur rajoute une pression de résultat, parce qu'on sait que ça pousse au portillon et qu'il et qu y a des gens qui vont avoir envie de prendre leur place. Je pense particulièrement à Zarco, qui fait partie des, des pilotes, bah, malheureusement, les plus, les plus anciens, et qu'il va falloir à un moment donné, euh, qu'on va voir partir à un moment donné. Euh, forcément, euh, s'il ne fait pas de résultat, ils auront moins de mal à s'en séparer que s'il est en tête de classement toute la saison,
2: Bien sûr, c'est pour ça que Zarco, maintenant, il faut qu'il mette un coup de collier. Mais lui, il en est le premier conscient. Hein. Il sait qu'il faut qu'il gagne, il faut qu'il qu fasse ses preuves. Là, je ne joue pas dans sa faveur. Bien sûr, il y a plein de paramètres. Voilà, c'est sûr. La chance qu'il potentiellement pourrait avoir entre 2023 et 2024, c'est le fait que euh, dans le plateau Moto 2, à part peut-être un Acosta qui peut, qui est déjà encore sous, déjà sous contrat avec KTM, est-ce pour l'instant, intéresserait une usine potentielle Donc, faut voir un Arbolino peut-être, j'en sais rien, mais tu vois pour l'instant c'est pas euh, pas des, des noms qui pour l'instant on fort, voit quoi. sur la liste MotoGP. Voilà, mais après voilà t'as des Aldeguer, qui, l'année dernière apparemment avaient déjà intérêt des teams MotoGP. T'as des ah ouais comment ça s'appelle Lopez aussi, une canet, il, il, il peut monter, aussi euh, un autre. Oui oui bien sûr il peut monter, mais encore une fois faut il faut qu'il gagne en Moto2, tu vois c'est à c'est un pari aussi à prendre, tu vois faut tu vois Et après, il euh, y, euh, y a un toprac aussi qui tape encore à la porte. Tu vois <rire> ça, ça ne <rire> ouais, serait bien, mais j'ai l'impression que c'est la, 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 la
0: même rumeur tous les ans.
2: Ouais, mais bon, ce serait un pari, tu vois. Je veux dire, si Yama veut faire un pari, ça peut être un pari.
0: Mmh. Voilà. Quoi. Ouais, c'est euh, sûr. Bon on verra ouais. ce que ça donne euh, Bon les garçons après cet épisode qui ça va s'avérer être assez long finalement euh, c'est le moment pour nous de se dire au revoir euh, tout d'abord on se retrouve en tout cas pour ce qui est en pôle pour le débrief du prochain GP qui aura lieu à Austin dès le 13 avril euh, et en attendant Thomas on te remercie d'être venu parmi nous c'était un avec plaisir de te recevoir
2: Merci de m'avoir invité avec <rire> grand plaisir La Et, fois, on et pour les... <rire> une planche quand on allait on quand, quand on allait de... au, à la, à la Binouse. ah oui putain oui c'est vrai <rire> je m'en suis ah ouais ouais avec plaisir avec grand plaisir
0: ouais, en attendant pour les auditeurs vous pouvez nous retrouver sur le Twitter de C'est qui sous le même nom la page Facebook le Discord et vous pouvez retrouver Thomas dans tous les bons débriefs MotoGP français <rire> dans pas mal de magazines dont je ne vous ferai pas la liste vous pouvez lire ses très bons articles et sur tous ces réseaux sociaux donc Twitter Instagram etc sur le nom de Dove Bike que je vous conseille fortement de suivre parce que si vous aimez la photo et la technique c'est là qu'on retrouve des photos bien précises de techniques euh, donc voilà, donc, merci beaucoup merci. de nous avoir écoutés et encore merci Thomas d'être venu ce soir
2: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité Merci à tous, à tous. Bientôt.
0: Salut.